0: Hallo und willkommen in der Serienoase, dem Podcast für ostasiatische Serien und Filme. Heute mit Kate. Hi und mit der Karin. Hallo. Carly. Hallo. Ja. Wir freuen uns hier zu sein, weil wir heute ein sehr, ich sag jetzt mal, umstrittenes Thema haben. Und zwar reden wir heute in unserer 19. Ausgabe über die Serie Tempted. Hey. Tempted. Tempted ist ja aktuell auf Netflix Deutschland gut wunderbar zu sehen. Ähm, ist eine Serie, die international unter dem Titel äh, The Great Seducer sozusagen, vermarktet wird. Also wer sozusagen mal diese Serie in der Datenbank suchen möchte, müsste dann diesen Titel eingeben. Äh, ist von 2018, hat insgesamt 32 Folgen a 30 Minuten. Netflix hat die Serie in 16 Folgen a äh, 60 Minuten ausgestrahlt und sieht damals auf NBC immer Montag und Dienstag. Und die Serie lief als wieder ein klassisches Beispiel, ein perfektes Beispiel für absoluter Flop in Korea, international absoluter Erfolg. Hey. Ähm, <lacht> dieses Spielchen haben wir schon mal erlebt mit ähm, Moon Lovers, Gerald Rio. Und wir haben das auch schon erlebt mit Strong Woman Do Beso. Und das ist halt der tif- häufigste Fall tatsächlich mit den Einschaltquoten, dass sich da einmal eine riesengroße Spanne auftut, tatsächlich. Und wir haben vor kurzem ja jetzt erst äh, das gleiche Problem wieder gehabt und zwar äh, es kam jetzt in den Nachrichten raus, dass die neue junge IN-Serie A Piece of Your Mind, die auch aktuell auch parallel dazu auf Wiki ausgestrahlt wurde, ähm, so schlechte Einschaltquoten bekommen hat, dass sie tatsächlich eingekürzt wurde von 16 auf 12 Folgen. ich rede mit einem schlechten ein- Einschaltquoten, meine ich, dass die mit 1,8% gestartet ist und zum Schluss noch bei 0,8 war. Ui. Und das ist eine Sache, weil äh, sozusagen, dass die TVN, TVN sozusagen seinen Ruf retten wollte, haben sie es ein bisschen eingekürzt. Das hat eigentlich sehr, sehr groß auf Twitter, auch in der Kedoma-Szene, ganz große Wellen geschlagen tatsächlich, weil jetzt lauter Petitionen gestartet worden sind aus internationaler Sicht, dass man die Serie fürs internationale Publikum ähm, weiter produziert, weil die ja nicht in die offiziellen Ratings reinzählen. Ähm, Habe ich auch mitgemacht. Ich glaube nicht, dass es erfolgreich sein wird, aber schön wäre es, weil das eine perfekte Netflix-Serie sein würde, die auf Netflix wahrscheinlich richtig gut laufen würde, weil die Serie selber sehr, sehr gut ist. Und in diesen ganzen Diskussionen wurde immer wieder Tempted genannt als, als Beispiel, die damals auch immer auf der Kippe stand, wegen ihrer Einschaltquoten. Und zwar habe ich, und äh, ich habe das damals aber gar nicht mitgekriegt, weil ich ja erst auch durch Kate auf diese Serie gestoßen bin und habe mal geguckt und da war es halt so, dass die wirklich wie ihre Einschaltquoten durchschnittlich waren beim Start. Das sind so um die 5,5 Prozent im Schnitt gewesen. Hm. Das, ist ein, das ist wirklich ein durchschnittlicher normaler Wert, da kann man nicht meckern. Die sind aber von der Folge immer weiter abgesackt bis zum Tiefpunkt, zum Ende mit 1,5 Prozent. Und da wurde halt auch überlegt, ob man die einkürzt und die Serie hat aber nochmal Glück gehabt. Ähm, es wurde nicht gemacht und der Witz an der Sache ist, äh, die wurde halt auch von den Rezensionen sehr, sehr schlecht in Korea bewertet und äh, auch wegen diesem kontroversen Thema selbst, wurde aber lustigerweise, als das internationale Publikum zugänglich gemacht wurde, auf Platz, äh, äh, Platz Platz 1 der sozusagen internationalen Download-Charts. Also das ist sozusagen, mhm. und das halt über mehrere Monate, also die Serie ist international wirklich sehr, sehr äh, erfolgreich. So. Also
1: bei Wiki ist die auch sehr gut bewertet. Mit 9,3 und insgesamt 15.048 Stimmen. Wo, bei Wiki? Bei Wiki selber, Rakuten-Wiki, so, ja.
0: Also ja gut, Wiki, da traue ich immer nicht, weil das ja alles immer ab äh, acht ab Punkten hoch. Also ich gucke jetzt ja gerade bei... <lacht> also ja, bei, bei Wiki, wie heißt Wiki, wenn du mal so in die Kommentare reinguckst,
1: da haben immer alle 10 Punkte gegeben. Ähm. Ja, ich gucke gerade auch mal, ob ich Netflix die Bewertung davon kriege, aber...
0: Äh, ja, ich habe jetzt noch die Drama dramalist bewertung die finde ich mal ein bisschen realistischer und da sind mhm. wir zum Beispiel bei 7,7 und äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie habe ich sie bewertet. Ich muss ich mal schauen. Ich habe ja 8 gegeben insgesamt. Ja, also, ist das auch ist auch gut.
1: Ja. Das ist
2: ein realistischer Wert tatsächlich. Mhm. Doch finde so. ich
0: auch. Ähm, Kate. Ja. Wollen wir erst die
1: Inhaltsangabe machen oder möchtest du erst deinen ersten Eindruck sagen? Kurz und knackig erstmal die Inhaltsangabe, würde ich sagen, ne? Also, damit die
0: Leute auch wissen, wo damit glaubst, die, wo, Ja, gehen, genau.
1: <lacht> <lacht> genau, also es geht um einen jungen ja erben für dem das Leben eigentlich nur ein Spiel ist. Ähm, ja, und mit seinen zwei besten Freunden schließt er eine Wette ab und äh, er möchte eine Studentin verführen. Doch dann verliebt er sich in sie kurz und knackig, das war's.
2: Genau. Und
0: Hast du noch was hinzuzufügen? <lacht> ne, ich finde die insel super. Ich mag das immer schön kurz und knackig. Mhm. Falls dem einen oder anderen das bekannt vorkommt, äh, dann liegt es ließ einfach daran, dass es das eine koreanische Verfilmung von gefährlichen Liebschaften ist.
2: Hey. <lacht> also dem
0: alten Klassiker. Deswegen als ich, ähm, die Serie <lacht> habe ich zum Beispiel für mich nie auf der Liste gehabt, dass sie sehen möchte. Ich bin da nur drauf gekommen, weil du ja sie so mir ja. empfohlen hattest. Ja. Und durch den, den hatte netten da- Schauspieler. <lacht> ja, durch Bodo One, ne? Ja, ja, und, und ich habe dann geguckt und diese Inhaltsangaben hier, diese kurzen bei Netflix, die sind ja auch immer so irritierend und habe ich so gedacht: Alter, das klingt total wie eiskalte Engel.
1: Und ja, auch, das stimmt.
0: Ja. Und, also, und eiskalte Engel basiert ja auch auf gefährliche Liebschaften, dementsprechend ergibt das auch alles Sinn. Also das ist alles die gleiche Grundlage. Und deswegen habe ich zum Beispiel immer damit gerechnet, dass der Hauptcharakter stirbt am Ende. Oh. Also, also natürlich Spoiler-Alarm heute, äh, wie, wie, wie immer. Aber ich habe echt die ganze Zeit immer deswegen ein negatives Gefühl gehabt und konnte mich lange auf diese, auf diese Serie nicht einlassen, weil das so von, mhm. von dem, was ich sozusagen aus der Kindheit mit Eiskalte Engel und den klassischen Verfilmungen so im Kopf hatte, da habe ich immer gedacht, das kann kein gutes Ende nehmen. Äh, wie wie ging es dir denn?
1: Ja, wie ging es mir denn? Also ähm Ich hatte vorher auch, also bei Netflix habe ich die gesehen, also bei Netflix habe ich die gesehen, ich habe mir auch vorher irgendwie nichts, keine Inhaltsangabe oder sonst irgendwie mir angesehen, ich habe einfach drauf losgeschaut und ja, fand natürlich, durch den Schauspieler, habe ich gesagt, oh, musste gucken, musste gucken und so bin ich <lacht> da eigentlich dran gekommen drangekommen. Oh, ja, und habe die auch so gesichtet, ich konnte halt nicht mehr aufhören. Ne? Und da habe ich gesagt, boah, hm. davon muss ich Kali erzählen. Und dann wurde, da hast du ja dann irgendwann gefragt immer, hast du da irgendwie eine Idee, was ich mal als nächstes ra- angucken kann? Und da warst du ja, glaube ich, auch noch sehr beschäftigt und wolltest auch irgendwie was Kürzeres haben, nicht direkt wieder mit so mega langen Folgen. Und da die ja bei Netflix mit 16 Folgen, habe ich gedacht, komm, das ist was für dich, da musst du reinschauen.
0: Ja, ich, ich kann mir noch entsinnen, dass ich ja sozusagen das Wochenende noch frei hatte und da hattest du mir dann äh, Tempted empfohlen und mhm. auch gleichzeitig My Holo Love. Mhm. Und ich habe Samstag
1: die eine Serie geguckt und Sonntag die andere. <lacht> ja. Geil. So das ging es ey. mir bei den beiden auch irgendwie. Ich habe mir die dann auch direkt so zack, zack hintereinander.
0: Ich ich meine, Hololauf ist ja auch recht kurz, da kann man es ja wirklich machen.
1: Absolut, Ähm, ja.
0: Bei Tempted, da bluten schon die Augen danach.
1: (lacht) Ja, so geht es mir dann auch immer, aber ich kann nicht aufhören. Ich muss dann immer wissen, boah, wie geht es weiter? Und das fand ich also auch, also bei der Serie fand ich es auch echt super spannend und ja, da geht es halt wirklich um um Hass, um Liebe und um sich selbst zu finden oder auch äh, sich selber zu akzeptieren. Es ist etwas zum Lachen dabei für jeden, aber auch nicht viel. Also ich finde, es ist eigentlich im, äh, im Ganzen eine ziemlich sehr ernste und äh, ja, ein sehr ernstes Drama. Also so habe mhm. ich es gesehen. Wie mhm. hast du das empfunden?
0: Ja, ich überlege gerade. Also ich glaube, ich würde, also ich würde eigentlich zustimmen. Also ich fand, mhm. dass der die erste Folge war sehr, war noch sehr komödiantisch, sehr überzeichnet Ja, ja, ja. Und danach wurde es eigentlich war es eigentlich schon so Drama Richtung. Also vielleicht ja, wurde es sogar manchmal ernster. so. <lacht> ja, also ich finde zum Ende hin wird sogar richtig zum Melodramat auch teilweise mhm. draus. Ja. Ähm, Ja, also ich ich weiß, dass ich zum Beispiel ich bin ja dann ich habe die Serie relativ unbeeinflusst gesehen, weil ich nur deine positive Kritik kannte Mhm. und hatte mich auch gar nicht weiter damit beschäftigt. Ich weiß aber, seitdem ich die Serie gesehen habe Aber wenn Leute darüber was twittern, dass mir das natürlich deutlich stärker auffällt und dass die Kritiken da immer sehr durchwachsen sind und auch recht negativ Mhm. und das kann ich mir einfach damit erklären, weil viele Leute einfach vielleicht auch durch die erste Folge so eine klassische Rom-Com oder irgendwie sowas erwarten und das das bietet dieses Thema natürlich gar gar nicht. Also ich glaube, das ist einfach eine Erwartungshaltung, die da nicht so wirklich hinhaut.
1: Das ist das, ja viele Geschmäcker sind halt auch anders oder sie wollen was anderes sehen und, werden, und dann geht das in eine ganz andere Richtung, wie sie sich vielleicht vorgestellt haben und
0: ja. Mhm. Ja, aber ich fand auf jeden Fall die Serie fand ich sehr sehenswert. Du hattest mir ja von Word of One schon erzählt gehabt, dem Schnuckelchen sozusagen, wo du meintest, oh, das ist der heiße Typ da, der ja, da mitmacht. Mhm. von My Country.
1: Und- <lacht> <Wow>. <lacht> Nur halt mit kurzen Haaren. <lacht> <lacht> der ist mir da ja auch super aufgefallen, ne, also bei My Country, wo es ja wirklich um die Freundschaft oder Brüderlichkeit geht und, ähm, boah, der hat da so mega geile Augen, die natürlich so krass rüberkommen mit langen Haaren und als ich dann das Bild von dem gesan- gesehen habe, von Tempted in Kurzen habe ich gedacht, mein Gott, das ist er. <lacht> und so kam das eigentlich, dass ich mir die dann so direkt reingezogen habe und... Ähm, ja, das ist auch wirklich ein Schnuckelchen, oder?
0: Hast, hast du von, nee, auf jeden Fall. Hast <lacht> du von dem, hast du von ihm noch mehr gesehen, außer die beiden Serien? Ähm,
1: ich boah, nee, ich meine, das sind nur die beiden, die ich gesehen habe. Da müsste ich jetzt überlegen. Also
2: nee,
0: das sind, glaube ich, sind, glaub, die bei beiden einzigsten. Ja, äh, bei mir war es zum Beispiel so, dass. Ach ich, nein, ähm, da gibt es noch eine.
1: Ja, ja, da gibt es doch noch eine. Ähm, da komme ich aber jetzt nicht drauf. Und zwar, wo, wo diese Sekte. Ach save me, ja genau, genau, mhm. die habe ich auch noch gesehen. Da hat er auch mhm, mitgespielt das ja. Ich bin auch
0: so. Ja, bei mir war so, ich habe dann was mir gesagt, das ist ein Stuckelchen und heißer und was weiß ich was mhm. und dann habe ich ihn geguckt und die Serie angefangen zu gucken und ich bin, ich bin ja Mensch, ich, stu- ich springe ja extrem auf Stimmenarbeit an. Also ich bei mir ist auch meistens so, wenn, selbst wenn das jetzt nicht hier so eine glatt polierten Schauspieler sind, aber die eine schöne Stimmenarbeit leisten, mhm. ähm, dann, dann ziehen die mich mehr sofort in ihren Bann und er hat eine wunderschöne Stimme oh, ja. und, hat, und hat dazu auch noch ein, auch ein sehr charmantes Lachen und Grinsen. Ja, <lacht> Kann aber auch sehr, sehr streng und sehr bestimmt auch gleichzeitig so so spielen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich mache den auch von Anfang an. Und der Witz an der Sache ist, ich habe den auch mal in die Filmografie geguckt. Und ich dachte so, oh, das ist ja dann auch meine erste Serie mit ihm. Schön, dass du mir ihn empfohlen hast. Ich kenne ihn dann gar nicht. Aber dann du, 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 ne? kanntest du den, ne? Ja, ich hatte den vorher schon in Drama World damals gesehen gehabt. Ja, aber da fiel mir der mir gar nicht auf. Da
1: muss ich nochmal echt reinseppen, wo der da mitgespielt hat. Ja, das, war, das, war, das war der beste Freund im Blumenladen mit der blöden Brille. Ach, und ja. damals, und, jetzt, und, wo du
0: ich, das sagst, habe ich nämlich auch ja, und gesehen. Da, <lacht> und da habe ich damals noch so gedacht, oh Gott, wie sieht der denn aus? Der ja, sehr ja eigenartig. Also, und da, das war sozusagen, das war mein erstes Mal. Ihm habe ich ja total vergessen, weil das ja auch mein Anfang tatsächlich war. Und da dann, war
1: den wollt, Aber jetzt wo du sagst, ohne oh, Entschuldigung für diese Wortwahl, ich wollte gerade sagen, ohne Scheiß. <lacht> Aber wirklich bei Drama wollt äh, da habe ich noch gedacht, boah, den musste mal googeln. Da musste man echt nochmal gucken, wer das genau ist als Schauspieler, ähm, der Typ im Blumenland, weil irgendwas hatte der an sich. Aber... Also das, die, die Wirkung hatte ich noch nicht. Also bei mir ist es eher so Liebe auf den zweiten
0: oh. Blick gewesen. Oh.
1: Und jetzt, wo du das sagst, <lacht> guck, da war was. Da war doch was, Mensch.
0: Hatte ich aber, ich war auch total überrascht. Ich musste das auch erstmal wieder für mich sortieren. Ich hatte das ja. schon nicht. Und dann... Aber das nämlich, der, dann kam nämlich der lustige Moment, weil ich dachte so, oh ja, dann, dann hast du die Folge gesehen, ah nee, da kam Divine Fury, haben Max und ich ja erst in der elften Folge besprochen, den Film. Ja, den
1: im Kino muss ich geguckt noch gucken. Ja.
0: Und dann haben meine Freundin und ich echt da gesessen und da kam er so rein und er hat auch wirklich einen ganz genialen Auftritt, muss man aber wirklich ist sagen.
1: Aber der ist böse, ne, oder? Der, der spielt ja ganz böse,
0: ne? er ist der Böse, aber er ist ja trotzdem der coole Böse. Also ich möchte nochmal an dieser Stelle meine Freundin zitieren, ich glaube ich glaub, im anderen Podcast auch schon, die meinte, warum muss das für ihr Böse immer so verführerisch sein? Und <lacht> er, ist der wirklich also er spielt ja richtig geil und, und das ist cool. äh, super also er spielt er wirklich ich habe Ausschnitte
1: gesehen und ah oh, der den muss ich muss ich gucken
0: also war wirklich äh, ganz tolle äh, war ganz tolle Rolle von ihm hat mir sehr sehr gut gefallen Wo und habt den den im Kino. Ah, cool. Mhm. Der lief bei uns im Kino und der hat Max sozusagen gezeigt in, äh, in der ja. Spätschiene damals. Weil wir uns ja halt nicht. In Rostock. Also in ja. Rostock versuchen wir ja immer das koreanische Kino ein bisschen auszubauen, dass, ähm, da cool. auch ein bisschen nicht, dass wir mal ein bisschen wegkommen von
2: ähm, mhm. den USA.
0: Ähm, ja, und ansonsten bin ich mit, auch von 20. Also ich habe sie so noch mit ihm noch gesaved. Mir hatte ich mir auch gesehen mit ihm. Da ja. war auch meine, der war auch meine Lieblingsfigur, sag ich mal ganz äh, meine ehrlich. meine auch,
1: ja. Der der Kumpel, also der da alles irgendwie regelt. <lacht> Ja, eigentlich war er der Herr und der absolute der, Held ja, in dieser Serie. Möchte und für ich mal mich sagen. war das auch der, der, der Lead, also der Second, und äh, beziehungsweise äh, für mich war das der ja, ach, die Nummer eins. Ja,
0: der Hauptcharakter, ne? Also, ja, ich auch gedacht, also ich, ja. ich möchte an dieser Stelle sagen, also der Hauptcharakter ist in dieser Serie ja Octekian. Genau. Und ich bin ja ein verkappter Octakian-Fan. Ich liebe hm. den abgöttisch Und mochte äh, habe ihn auch sehr sehr genossen. Ich finde sowieso das Cast ist der fantastisch in der ganzen Serie. Fand ich auch gut. Aber, aber ich hatte das Gefühl gehabt, dass wurde One deutlich mehr Screentime irgendwie hatte absolut Deswegen, also das hat mich dann auch gewundert, warum Octane naja jetzt verspo- jetzt wir spoilen ja. wir immer können ja total. <lacht> ja total <lacht> ähm, also, und das, das ist unfair denn immer in anderen Serien zu spoilen, die man nicht ankündigt
2: ja.
0: ähm, also mich auf jeden Fall gewundert, dass er so als der Second Leader galt, um das mal so abzuschließen tatsächlich das stimmt ja und jetzt habe ich aktuell mit ihm auch eine neue Serie angefangen und zwar gucke ich mit ihm jetzt The King The Eternal Monarch
1: Ah, eine ich auch Se- gucken
0: mhm. Eine Serie, die ab ich schätze mal Mitte, Anfang Juni auch in Deutschland offiziell laufen wird, mhm. äh, auf Netflix. Gehe ich davon aus zumindest. Ja, gehe ich auch bei auch. Und das ist sozusagen das, eine Serie, die halt sehr, sehr viel Marketing auch schon muss ich, gekriegt hat, weil die ist, das Cast ist einfach mal ziemlich fantastisch in dieser Serie. Ähm, und es ist, ist die Rückkehr von äh, dem Dramagott Eamon Ho, den ich ja auch absolut liebe. Und äh, da hat man im Hauptcast, also wirklich Hauptcast, ne? Imen Ho, Kim Go-Oin, Wudo Wan, Kim Jung-Nam, Jung nam jung eun che und äh, Lee Jung-Jin. Und das sind wirklich bekannte Gesichter. Also das ist echt, äh, da bist man echt von, das ist Zucker für die Augen, diese Serie zu gucken. Und das ist echt super toll. Und das ist halt von der Schreiberin, äh, die auch Descendants of the Sun gemacht hat. Und jetzt überlege ich gerade, überleg was war das andere, was alle immer so toll finden. Aber ah, da komme ich jetzt wieder nicht drauf. Ne? Äh, Descendants of the Sun hat sie gemacht. Und dann hat sie The Airs gemacht. Das ist die zweite Zusammenarbeit mit, äh, mit oh, Mr. Sunshine hat sie gemacht. Das ist auch auf Netflix. Und natürlich Goblin. Mhm. Und dementsprechend äh, sind, ist da extrem viel gerade im Gespräch. Und die Serie spielt sind halt verschiedene Zeitebenen und Parallelwelten. Also die ist sehr komplex und sehr unterhaltsam. Und ich glaube, wenn die dann auch wirklich mal abgedreht ist, dann werden wir da auch Podcasts über machen. Das ist auf oh, jeden Fall ein sehr ich. guter Garant.
1: Mhm. So Hört sich gut an.
0: Ja, da habe ich schon, schön Werbung gemacht für die ganze Zeit. Ja, Woche. auf jeden Fall kommen wir jetzt mal wieder <lacht> zu
1: unserer Serie, zu unserer aktuellen Serie. <lacht> ja, mhm.
2: ähm,
0: na, ich habe von vornherein gedacht, ich hatte ja, wie gesagt, dieses eiskalte Engelbild im Kopf gehabt mhm. und habe gedacht, Mensch, das ist für, für das konservative koreanische Publikum ist das schon harter Stoff also in in der westlichen Welt und so, da denkt denkt man nicht so drüber nach, wenn so ein Thema kommt, aber ich glaube für äh, Korea, die ja doch in vielen Bereichen noch störtlich strenge Etiketten haben, äh, ist die Grundidee schon heftig.
1: Also Also, auf jeden Fall, also was bei denen ja sowieso auch immer ist, gerade du hast da echt so diese zwei Schichten, entweder bist du da ganz oben oder du bist ganz unten und ähm, das merkst du und das haben die also gerade auch in der Serie wieder so mega krass verpackt, also ja, ich finde sowas, ich, ich schaue sowas echt unheimlich gerne und ähm, ich kann das auch irgendwie, weiß ich nicht, nicht nachvollziehen, aber ich kann mich da reinsteigern. Also ich kann das richtig irgendwie so mitempfinden, dann weiß du, so wie das dann da abläuft und ich kann es mhm. mir richtig vorstellen, sagen wir mal so.
0: Also mhm. ja. Das geht mir auch so. Also ich habe auch fest, mich festgestellt, dass ich glaube, mein Lieblingsgenre in Korea sind tatsächlich Medodramas. Mhm. Und zwar auch gerade die Melodramas, die halt auch soziale Hintergründe sozusagen so ein bisschen auftun. Mhm. Also so äh, Gesellschaftsregeln wie One Spring Night oder Something in the Rain, wie sozusagen mit der Elterngeneration die Verhältnisse sind. Mhm. Ähm, Oder halt auch Serien wie Class of Lies, äh, die dann halt ähm, das Thema reiche Schicht und und was die sich rausnehmen nochmal so extrem in den Fokus stellen. Also äh, solche Bereiche mag ich halt sehr auch sehr sehr gern und gerade weil die koreanische Gesellschaft ja doch in vielen Bereichen sehr unterschiedlich zu unserer eigenen ist, äh, finde ich es halt auch sehr cool, wenn man solche Serien guckt und dann äh, das auch versteht, warum das jetzt so und so funktioniert, mhm. weil als ich der neuen Kingdom Drama Land war, das am Anfang konnte ich manche Sachen gar nicht deuten, da habe ich mir gedacht, hey, wieso machen die denn das jetzt da so und so und so? Und das mit der Zeit weiß man ja, wie das da funktioniert. Ja, klar. Ähm, und das finde ich auch mal super spannend. Deswegen fand ich es auch äh, fand ich auch sozusagen das Sichten von Tempted sehr spannend unter diesem Fokus, ähm, weil wir haben ja am Anfang eigentlich so so Dreiergruppe, ne? die drei v- besten Freunde mhm. aus der reichen
1: Oberschicht so im Fokus. Genau. Ne? Mit unserem ähm, mit unserem Chiyung, mit unserer Suji und mit Seju. Genau. Das Trio, ne? Die besten Freunde, die ja auch aufgewachsen sind miteinander. Die kennen Kannst sich ja auch schon noch- ewig irgendwie. Kannst du dich auch entsinnen, wie die eingeführt worden sind in die Serie? Eingeführt? Ganz am Anfang? Meinst du, wie die vorgestellt worden sind? Ja, wirklich, so erste Folge? Oh, erste Folge, also da konntest du erst mal, das war halt so total cool, also er ähm, führt, glaube ich, in der Klasse irgendwie ein Referat auf, ne? irgendwie. Ah, nee, das Gedicht vorlesen. Ja, genau, er liest ein Gedicht vor. Also er ist alle ja wirklich... Mädels schwärmen sie, alle schwärmen ne? Alle schwärmen, weil er ist ja wirklich, wenn du den siehst, klar, der kriegt jedes Mädel ab und ist halt der, ja, der obercoolste und schönste und ähm, auf der ganzen Schule oder generell den die kennen, da wird er halt auch beschrieben irgendwie als, äh, äh, ja, äh, er ist im Prinzip nur der erste Enkel des Vorsitzenden von der GK-Gruppe, er ist eigentlich reich, er kriegt alles, was er eigentlich will und, ähm, ja, macht alles, was er will, ne, er nutzt die Mädels ja auch nur aus, verarscht die auch nur und lässt die dann wieder fallen und, ähm, das habe ich jetzt noch auch im Kopf von der ersten Folge
0: aber nicht nur aus eigenem Antrieb, ne, das ist auch meistens so solche auch durch seine Freunde auch gesteuert, durch die Wetten. Ne?
1: Ja, 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 mhm. irgendwie die sehen das ganze Leben irgendwie als Spiel. Das ist, das, für die ist so, ähm, ja, Wetten, also die machen wohl viele Wetten, ne, irgendwie, ja. äh, ob es jetzt mit rumkriegen oder, weiß ich nicht, Leute verarschen oder, äh, ja, die pushen sich gegenseitig irgendwie immer hoch. Du schaffst das nicht, du schaffst das nicht und, ah, warte mal ab und dann, ja, machen die solche Spielchen eigentlich. Ja, man hat auch den Eindruck,
0: dass sozusagen die drei gegen den Rest der Welt, ist, Genau. Die, die drei sind sich nicht unschlagbares Trio, egal. genau.
1: Genau, ja. Ja, ja.
0: Also ich so. hätte auch den Eindruck gehabt, er ist ja der Verführer. Mhm. Dann haben wir sozusagen ja äh, Sochi, den Fleisch. Ja. Ist, ist ja sozusagen die, das hübsche das Mädchen, das von allen angehimmelt wird, die halt aber sehr kratzbürstig und Die verrückte ist. Bitch, ja. Ja. Und dann also dann haben sie wir wird halt so ja vorgestellt bei
1: Netflix. Das sind meine <lacht> Worte. <lacht> okay. Also die wird dort wirklich als, äh, also <lacht> im, im <lacht> so fängt die Folge <lacht> ja eigentlich an. Die werden also vorgestellt, die drei und sie ist halt die Schulsprecherin, die verrückte Bitch, die schöne und berühmte.
0: Ah, und dann haben wir noch so den dritten im Bunde, das ist der Seju.
1: <lacht> ja. Und das ist ja
0: der Lebenslustige, der, ich sag jetzt mal, der halt immer einen Witzauflager hat, der die Gruppe eigentlich zusammenhält. Ja. Äh, vom Eindruck her.
1: Der und fleischgewordene, der halt sündhafte Vergnügen und kennt nur dr- zwei englische Wörter: Love and Sex. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> stimmt, ja, stimmt. da war was. <lacht> also, also ich weiß,
0: als ich die Serie geguckt habe in der ersten Folge, habe ich so gedacht, boah, das haben sie aber sehr cool aufgefahren, sehr, sehr, mhm. sehr Also es war, hat war schon richtig, hat, es hat echt Stil gehabt, so wie sie das so mit umgegangen sind, so locker mit dem Thema, ja. und wie sie die so als ihre eigene Art so, da, so dargestellt so haben. Gestellt, und, ja, ja, ja. Und dann ist dann ja auch in der ersten Folge noch drin gewesen, dass die sozusagen den einen Lehrer davor führen wollten als Reaktion ja. oder ähnliches. Die skandalöse
1: Abschlusszeremonie.
0: Genau. Und dann halt, und jetzt stellen die sich ja alle, bringen die sie ja alle zusammen in Position und jeder macht ein bisschen was und als dritt bringen sie den zu Fall oder so. Ja, Und das ja. war halt gleich ein Alter, weil es so gleich so, oh, mit denen ist nicht zu spaßen, ja. die nehmen sich was sie wollen, die sind, die nehmen keinen Rücksicht auf andere, Hauptsache ihnen selber geht's gut.
2: Genau. Und, äh,
0: da, da muss man schon aufpassen. Und da, äh, ist für mich so die Frage, äh, jetzt im Laub, jetzt hast du ja, jetzt haben wir ja die ganze Serie komplett gesehen, äh, wie fandest du das Trio? Was war dein Eindruck von denen insgesamt? Hat sich den Eindruck geändert von Anfang bis Ende oder fandest du, ist
1: der ja, gleich na, geblieben? Also gleich geblieben ist er nicht, weil du konntest ja auch die Veränderungen dann während der ganzen Serie so sehen. Ne? Also anfangs habe ich mhm. echt gedacht, boah, die sind schon ein bisschen heftig. Ne? Ähm, du hast ja dann später auch die Hintergründe von denen kennengelernt, warum jeder so für sich auch ist oder warum die überhaupt dieses unschlagbare Trio eigentlich sind. Und dieses Kartenhaus ist ja auch wirklich von Folge zu Folge dann auch eingestürzt und... Ähm, Auf der anderen Seite konnte man die dann verstehen, hatte natürlich dann auch Mitgefühl. Also wo du dann bei der einen oder anderen gedacht hast, boah, nee, was ist das denn jetzt für ein Typ? Oder auch das Mädel, ne? Ähm, Die ist ja wirklich sehr krass und zickig, wo ich echt lange brauchte, um mit der auch warm zu werden. Weil die Mhm. ja auch noch heimlich dann in äh, Cijun verliebt war und ähm, hatte da ja auch noch ihre Machenschaften und Tricks zwischendurch. Und ähm, ja, also es hatte sich schon verändert, so ein bisschen das Bild, was ich von denen hatte. Und ich war dann auch natürlich froh, als sie dann auch wirklich aufgelöst worden sind. Also, ne? Mm. Wir spoilern ja jetzt, aber das ist ja, ist ja normal <lacht> 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 für unseren Podcast. Ähm, ja, also. Das, ich find's,
0: also ich finde es auch immer schwierig, ehrlich gesagt, eine Serienbesprechung zu machen, ohne zu
1: spoilern. Absolut, also, weil du gibst du ja sagst, die ganzen du, du Infos musst, preis, also das ist ja... Ne? Also
0: Ja, also ich finde, ja. <lacht> das ist auch auf unserer Website nochmal so festgeschrieben, in, in dieser Serien, also auch sozusagen nochmal in unserer Info, worum es in unserem Podcast geht, es ist Achtung, immer Spoiler-Alarm. Grundsätzlich mm. also müssen, ich, ich denke, jedes Mal, ich muss es mal im Intro sagen, aber ich vergesse es auch jedes Mal.
1: Um, aber ja, also aber ich hatte zum Beispiel wollte ich gerade sagen, also das ist normal mit dem Spoiler-Alarm, wir erzählen ja nicht die ganze Serie, ich meine, wir erzählen vieles mit Ausschnitten, äh, viel Inhalt und ähm, im Endeffekt muss ja jeder wissen, äh, oh, das hört sich interessant an, andere stellen vielleicht dann auch den Podcast aus und sagen, okay, bis hierhin, das hörte sich schon gut an, gucke ich mir an oder man hört halt weiter, das ist ja jedem dann auch selber überlassen, es geht sich ja darum, dass sie ein bisschen auch einen Einblick von der Serie bekommen, dafür ist ja ein Podcast da, es ist ja im Prinzip eine Serienbesprechung.
0: Genau. Ja. Und um, um das Thema zurück nochmal zu, auf dieses unser Thema zu lenken, ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte einen inneren Konflikt beim Sichten gehabt bei der Serie. Mhm. Ähm, ich war immer hin und her gerissen. Zwischen einerseits fand ich sozusagen dieser kleine Kosmos von diesen dreien, den mhm. fand ich eigentlich sehr schön. Ich fand irgendwie ja. die Freundschaft, egal was die jetzt für Mist gebaut haben oder wie sie zu ne? waren, aber mhm. der Zusammenhalt und die Liebe, die sie wirklich alle füreinander empfunden haben, die ich fand, war, der war schon greifbar und Absolut. das war schon wirklich perfekt. Ja. aber andererseits, dann war natürlich dieses ja, was sind denn, warum sind das denn so eine Kreaturen, das ist doch nicht menschlich, was die hm. machen und dass die halt mit den Gefühlen von anderen so Andere selbstverständlich so umgehen ja. und einfach nur ihren Spaß draus machen, hm. das war natürlich extrem unsympathisch gleichzeitig ja, also das ja, fand ja. ich sehr sehr schwierig sozusagen, von den drei Hauptcharakteren dann auch gleich drei unsympathische zu haben, da, da kann ich mir vorstellen dass das auch ein Grundproblem war vielleicht auch für die koreanischen äh, Zuschauer hm. damals, ähm, also Darauf muss man sich einlassen können. Ne? Wir sind ja meistens verwöhnt. Wir haben ja meistens immer den, den zickigen <lacht> Hauptcharakter, dann haben wir das liebe Mädchen und dann hast du halt eine, eine bitchige zweite Hauptcharakterin mm. und dann hast du noch einen ganz lieben, netten Jungen noch nebenbei. Das ist ja die Grundkonstellation, die wir Absolut. ja meistens haben ja. und die Serie bricht ja total damit. Also ja. die
1: nimmt das ja komplett auseinander und macht ihre eigene Sache draus. Obwohl ich ja jetzt, muss ich auch dazu sagen, unseren äh, Second Lied, den fand ich jetzt auch von Anfang an. Das ist auch so der einzigste, wo ich mich von Anfang bis Ende ähm, echt gut, äh, ja, den habe ich gemocht. Das ist der Lustige. Der der Lustige, genau, ja. Weil egal wie scheiße die, sag ich mal, mit den anderen Leuten umgegangen sind, er war der Einzige, der eigentlich in jeder Situation immer ein bisschen Reue gezeigt hat und immer versucht hat, irgendwie das alles ein bisschen ins Positive zu lenken. Ob auch die Freunde... <lacht> äh, als jetzt sage ich mal auch dieses drumherum. Also er war nicht von Anfang an irgendwie, genauso wie hier unsere verrückte Bitch. Die hat das ja knaller durchgezogen von Anfang bis Ende. Der auch nie, mhm. die ist ja nie eingelenkt. Und bei dem war das irgendwie, du konntest eigentlich merken, dass der auch Mitgefühl hatte. Also so habe ich das zum Beispiel empfunden. Ne? Ja, ich fand, ähm, also ich fand,
0: der Schauspieler selbst war an sich schon sehr charismatisch tatsächlich. Ja, den mag ähm, ich
1: auch. Von, also ich von kannte ihn
0: vorher auch nicht. Also das ist auch die einzige Serie, die ich bis jetzt mit ihm gesehen ach, habe. Ach,
1: Dr. Romantik. Habe ich nicht gesehen. Na, muss er gucken. <lacht> <lacht> da, ah, ich den habe ich den auch, den auch zuerst Brand-Typ. nicht. Ja, den habe ich da auch nicht zuerst erkannt, weil da war der echt so total jünglich und äh, so vom Aussehen her. Ne? Und hier wirkte der ja. jetzt schon wieder ganz anders, so ein bisschen männlicher auch. Und ähm, auch äh, hier ist er jetzt von der Haarfarbe. Ich glaube, da ist der dunkelhaarig bei Dr. Romantik. Und deswegen ist mir der später aufgefallen, wo ich bei Wiki geguckt habe, wo ich gesagt habe: wie? Der ist das? Nee, oder? Doch, also er Ich, ich
0: kenne ihn nur aus der Serie, aber ich will auch sagen, ich bin auch kein Arzt, der äh ich liebe Anwaltsserien, aber Ärzte oh, auch, guck mal eins, eine. Ich liebe. Und ich habe mir Hospital, <lacht> Hospital Playlist hab ich mir jetzt auf die Liste ah, okay. gesetzt, dass ich ja. die als nächstes gucke. Das hm. dauert ja noch eine Weile, die bei uns kommt. Ja. Ich weiß, wenn jetzt die Folge raus ist, vielleicht läuft die auch gerade jetzt schon bei uns. Mal gucken,
1: ja. ähm,
0: wenn wir sie sehen. Und und ich fand seine Rolle halt sehr, sehr charismatisch, weil er das Leben auch nicht zu ernst genommen hat. Er war unglaublich loyal seinen Freunden gegenüber. Er hat ja wirklich alles für die beiden gemacht. Und ähm... Ich fand es auch, ich fand es auch krass, wenn man ja. seinen Hintergrund nimmt. Er hat ja eigentlich eine riesengroße Familie gehabt, die halt nur auf Gewalt basiert hat. Das ist, er wird ja nur verprügelt die ganze Zeit oder mhm. äh, immer, oder dass er seine Große dazu geschaut hat, wie seine Cousins oder seine Brüder ihn verprügeln und ist dann immer heimlich abgehauen, um mit seinen Freunden zusammen sein zu können, obwohl er wusste, was ihn erwartet. Und das, ich fand es das krass, dass das halt auch so komödiantisch auch teilweise dargestellt war, weil es schon ein echt extremes Thema ist, so häusliche Gewalt, ne? Also das fand ich heftig. Absolut. Ich fand auch das. Und er war von der Rolle her für mich auch eine ganz tragische Figur eigentlich.
1: Weil ja, die tragischste fand ich jetzt mitunter. Ähm fand, ja,
0: fand ich auch. Also es war wirklich dieses, er, war, er wollte immer für alle da sein, er wollte immer mhm. alles Gute, er wollte die Gruppe zusammenhalten, er hat alles versucht, um die Gruppe zusammenzuhalten. Dann ist es die doch auseinandergefallen, dann hat war ihm gegenüber auch keiner richtig loyal. Also dann wurde dann einfach so gesagt, okay, wenn wir zu dritt nicht funktionieren, dann funktionieren wir auch zu zweit nicht. Also das war dann halt, dass er dann wirklich... Ja, also er war eigentlich der Loser am Ende und ich, deswegen fand ich es auch krass, dass sie ihm das ja so zugeschrieben haben, mhm. dass dass äh, die Tehi diese ganze Planung am Ende erfährt durch ihn. Mhm. Das fand ich, das fand ich schon überraschend vom Drehbuchkniff her.
1: Also ich habe damit nachher fast schon gerechnet gehabt, aber ich fand es krass. Also das ist das, was ich eben meinte, er war irgendwie der Loyalste, der im Prinzip immer versucht hat, irgendwie noch im Guten die Fäden irgendwie auch hinter dem Rücken irgendwie so zu organisieren, dass alles gut ausgeht und bei dem finde ich aber, er hatte wirklich die krasseste Hintergrundgeschichte, gerade so mit dieser häuslichen Gewalt und ähm, mit dem Bruder und äh, was da alles abging, bei dem fand ich aber auch, du konntest merken, dass das halt überspielt war, diese lustige Art dass der im Grunde immer gelitten hat, aber mhm. der hat das seinen Freunden nie gezeigt, deswegen halt mhm. seine lustige Art, der hat das eigentlich, so wie ich das empfunden habe, alles echt nur überspielt und ähm, deswegen hattest du ja auch automatisch total Mitleid mit dem, weil da eigentlich wusstest, der leidet jetzt, aber äh, er lässt es nicht raus, ne, damit die auch ja nichts merken, damit er immer noch der Starke auch irgendwie ist und bleibt, ne.
0: Ja, ich finde es auch, Also was mir auch sehr leid hat, war, dass er einerseits sozusagen von Shiyun der beste Freund sein wollte und immer für ihn da sein, mm. aber gleichzeitig war er ja selber auch in Suji total verliebt. Mm. Und das dadurch, ist auch, jetzt, ja. Und als dann die Entwicklung mit den beiden losging und so, da konnte ja. er ja nur verlieren, also das war für mm. mich auch ein schlimmes Kapitel für ihn. Also das mm. war schon enttäuschend, weil er dann für sich auch gesagt hat, dass Freundschaft, er akzeptiert das, Hauptsache wir drei sind zusammen. Mhm. Aber er hat ja hatte trotzdem das Gefühl gehabt, er ist außen vor, die ganze Zeit. Über. Immer,
1: ja, ja. Aber das ging ja trotzdem für ihn ganz zum Schluss auch noch gut aus mit den beiden, ne? Ja, findest du? Also ich, darüber könnte man ja spekulieren, ne? Also da finde ich auch so Ende offen, aber die hatten sich dann nachher nochmal dann wirklich, da konntest, da war doch auch irgendwie ein Rückblick irgendwie dann ähm, mit Jahre später, wo die sich dann wieder getroffen haben.
0: Naja, er, er, ist, ja, er ist ja weg, weil er das Gefühl hatte, er ist einem mhm. schuld. Mhm. Äh, und ähm, dann hatte... Dann hatte sie, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, hatte denn damals ähm, T.I. sozusagen den Zettel gekriegt, dass sie in diese Bar gehen soll und da findet sie ihn oder?
1: Boah, das ist jetzt die beiden, eine gute Frage, Die ja. beiden
0: treffen sich doch denn wieder. Er hat, er hat doch nachher diese ähm, Piano-Bar oder was hat sie gespielt?
1: Cello? Oder? Ja, 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 Cello, glaube ich.
0: Und hat auch immer hier diese, diese äh, CD-Laufen gehabt von ihr mhm. und dann kam sie auch dazu und... Ähm, ja, aber es war halt auch recht offen trotzdem noch. Offen, also das war das recht offen, weitergeht. aber
1: ich meine auch irgendwie, dass da, dass sich da auch noch was getan hätte. Da müsste ich glaube ich auch noch mal in die letzte Folge reingucken, weil da kam ja alles raus, also die ganzen <lacht> ganzen ja <lacht> <lacht> Geschichten von allen quasi, ne? Ja. Da kam ja alles quasi ans Licht. Äh, apropos ans Licht kommen. Mhm. Ähm,
0: was Erste, sagst du denn
1: eigentlich? Was? Ja. <lacht> nee, Erste Folge. Er, 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 Also der unser unser Sijun erfährt ja quasi vom Vater eine, oder bekommt ja eine schockierende Nachricht. Daran erinnere ich mich noch. Weißt du die noch? War das schon in der ersten Folge? Ja. Das ist ja krass, ja. Direkt nach ja. der Abschlusszeremonie.
0: Ja. Ja, dann ja, ja nicht mehrere, also ich weiß gar nicht, wie das genau war. Ich weiß noch, dass wir diese Feier haben. Und mhm. dann wenn ja die, dann kommt ja das Schlüsselereignis sozusagen, was alle Sachen in Gang setzt, mhm. dass sich sozusagen die Mutter von Suji und der Vater von äh, Shiyun haben sich ja dann verlobt, ohne den Kindern Bescheid zu geben. Mhm. Und äh, das, bricht, das bricht ja sozusagen für die beiden jeweils das, das Kartenhaus so zum Einstürzen. Also ich habe damals auch gedacht, ja, das ist ja auch krass, also dass man, also wenn man das jetzt nicht an die große Glocke hängt, okay, auch an der High Society, aber den Kindern kann man das doch wirklich sagen. Also dass man die so ins Messer laufen lässt, finde ich auch krass. Gerade wenn man bedenkt, dass das ja wirklich äh, die besten Freunde sind und auf einmal deren Eltern heiraten. Also das mm-hmm. ist schon, das fand Heftig. ich auch ein bisschen befremdlich. Ja, also, ja. Da hab ich auch so gedacht, ja, wieso so redet, kommuniziert ihr zu Hause gar nicht. Das gibt ja schon einen gewissen Einblick in dieses Familienleben selber, ne?
1: Das konntest ja auch direkt so sehen, auch das, das Verhältnis, sag ich mal, äh, vom, von unserem Hauptcharakter mit dem Vater. Die Situation mm. und äh, wo er ja dann auch nicht der leibliche Sohn sein soll. Und ähm, das ist ja auch nochmal so harter Tobak. Also die ja, ganz.
2: Ja, ja. ja.
1: Es geht ja alles irgendwie schon in die die Richtung Drama und äh, da passiert ja so viel direkt von Anfang an.
0: Ja, also dafür, dass er sozusagen ja, gleich von seinem Vater auf eine ganz unsensible Art diese Vaterschaftsanzweiflung ins Gesicht geknallt kriegt, ja, ja. hat er ja eigentlich zum Großteil der Serie über, gar kein Verhältnis mit der Familie oder ja, mit seinem Vater ja. überhaupt. Das ist ja eigentlich, er ist ja auf sich allein gestellt und das ist gar nicht so groß im Fokus tatsächlich. Seit jetzt hier dem Tod der Su- Mutter haben
1: die kein gutes Verhältnis, ne?
0: Ja, also das ist schon etliche ja. Jahre. Und dann gleichzeitig hier aber mit Suji. Mhm. Die zum Beispiel, die ist ja auch mit ihrer Mutter allein stehen. Die Mutter hat ja sozusagen auch den Vater, der Vater ist glaube ich im Gefängnis, wenn ich mich recht entsinne. Und die Mutter hat die Klinik übernommen. Und als die das mir auch jetzt sagt, da bricht für die eine ganz große Welt zusammen. Das ja. ist ja halt für, für sie. Also sie versucht sich ja dann auch noch umzubringen, äh, sozusagen, und sich hier, indem sie sich Alze, durchschneidet. Und für die ist ja das ist ein Hochverrat auf so vielen Ebenen. Und deswegen will sie auch, das ist ja auch ein Grund, warum sie sozusagen ihre Rache auf jemand anderen katapultieren möchte, an den sie rankommen kann. Da kommt ja auch diese Wette nachher im Gang. Ähm, hast du ihren Charakter immer so verstanden in ihrer Leidensgeschichte?
1: Bei ihr war das ja eigentlich so, warum ähm, ich glaube bei der war ja so dieses Problem auch, weil sie ja auch noch so verliebt war in den uh, Shijun, ne? Dass sie so knallhart verrückt eigentlich auch war. Und bei bei denen war das so, ähm, die wollte den eigentlich haben von Anfang an irgendwie um alle Mittel. Die wollte den nicht verlieren, weder irgendwie aber, als. Aber weißt,
0: also denkst du, dass, sie, dass ihr das auch von Anfang an selbst bewusst war, dass sie ihn haben wollte? Oder meinst du, das hat ihr erst gemerkt, hat als ihr sozusagen mit der anderen zusammengekommen ist?
1: Nee, als dieser, als die anderen im Prinzip zusammengekommen sind, hat die das erstmal so richtig realisiert, glaube ich. Also dass, mhm. dass die da eigentlich. Die hat das ja später auch bereut überhaupt, so mit dieser Wette, aber die hat ja immer versucht, ihn immer wieder dann daran zu erinnern, hör mal, das ist unsere Wette, du weißt, was das bedeutet, ne? Also ihn unter Druck gesetzt, damit er das auch ja nicht vergisst. Und ähm, ja, ich glaube, die hatte das aber schon. Ja.
0: Aber bevor die Wette zusammen Gestande gekommen ist, kam ja auch in dieser große Konflikt mit den Eltern.
2: Mhm.
1: Wir
0: können nicht mehr befreundet sein, wir werden uns hassen, weil wir zusammen wohnen, obwohl wir
1: die ja beste Freunde sind. Aber äh, ich glaube, das des, da war der das schon bewusst. Da war der das schon bewusst, so nach dem Motto, dass, weil da hieß es ja, das wird mein Bruder. Das heißt, die, die hat den da ja im Prinzip schon verloren. Weil wenn mhm. die Eltern heiraten, dann kann, können die zwei ja nicht mehr. Ne? Also doch, das, genau, ich, da, aber das da wusste die da auch schon.
0: Da hat sie ja dieses Thema aufgemacht, dass dann die beiden anstelle der Eltern ja, genau, wollen, damit deswegen, die Firmen ja, trotzdem ja. fusionieren können. Ja, ja. Und er hatte, Aber dann hat sie es ja selbst rausgezögert. Dadurch hat sie doch diese Wette ja, erst Ja, aufgemacht, ja, ja, genau. Ne? Das, ja. War doch, das, das war doch der Gewinn eigentlich, wenn er das dann hinkriegt, äh, dass er sozusagen das junge Mädel verf- die THI, verf- äh, verführt, offiziell als Rache sozusagen für, für den jungen Unternehmer, den äh, sozusagen Soshi selber verknallt war und von dem sie abgewiesen wurde. Dann kriegt er doch als, als, als Belohnung sozusagen sie zur Frau. War das nicht so? Mhm. War das nicht die Wette?
1: Ich meine wohl, ja, ja, ja.
0: Und diese Wette haben sie aber auch vor Ceju geheim gehalten am Anfang. Das mhm. kam ja erst, erst mit der Zeit raus. Der war in diesem Vertrauensverhältnis nicht drin gewesen.
1: Ja, richtig, richtig der hat das ja alles gar nicht mitbekommen. Das haben die heimlich gemacht. Die haben im Prinzip ja auch zu zweit, als sie die Nachricht bekommen haben hier, dass die Eltern heiraten, ähm, haben die sich ja auch dann in ihrem Loft, ne, in ihrem geheimen Loft, wo die drei sich ja immer getroffen haben, getroffen. Nur zu zweit, da war der Dritte im Munde ja gar nicht dabei. Ähm, und haben im Prinzip darüber ja fachgesimpelt und ähm, ja gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und da hatten die im Prinzip ja dann auch den Plan. Ja. Da kam das dann im Prinzip raus mit dieser Wette.
0: Ja, und ich fand das damals befremdlich, äh, weil man von seiner Seite, also von seinem so Verführer von der Seite, hat man ja mitbekommen, dass er wirklich auf sie steht. Mhm. Er wollte wirklich was von ihr.
2: Mhm.
0: Und sie hat ja immer nur mit ihm gespielt. Und nach einer mhm. Zeit kamen ja auch mal diese Rückblicke, dass sie ihn ja schon mal getestet hat. Jetzt testet sie ihn wieder. Und, ähm, und das, das fand ich dann so unnötig, weil, weil bei ihm das ja halt so eindeutig war und sie ihn halt trotzdem testen wollte. Diese Wette an sozusagen zu, zu ähm, aufzumachen. Ja, ich meine im Laufe der mhm. Geschichte habe ich dann auch gedacht: Okay, sie hat absolute ähm, Vertrauens- und äh, Ängste, weil sie halt auch sehr einsam ist von jeher, weil sie selber kein reden kann und sie hat Angst ihn zu, zu verlieren mhm. daher, durch diese Aktion. Aber das war mir am Anfang halt nicht so bewusst. Das Äh, war für mich noch so dieses, am Anfang habe ich noch so gedacht, er will was von ihr, aber sie weiß, sie ist sich noch nicht sicher. Sie wird dann erst mit der Zeit merken, dass sie ihn will, wenn sie merkt, dass sie ihn verliert. Aber Mhm. solange möchte sie ihn eher so als Ego-Booster haben. Mhm. Also als Hintertreffchen. Weißt du, was ich meine? Ja. Äh, Das war so mein Eindruck gewesen von ihr eine lange Zeit.
1: Weißt du noch, wie die sich kennengelernt haben? Jetzt die drei Freunde? Nee. Ähm... Äh, Teju und Chi-Jun. Chi, äh, äh, wer? <lacht> <lacht>
0: Uns. Ich jetzt, das war jetzt unsere ein Mixname Le- für mich. Das war jetzt für mich ein Mixname aus drei Leuten. Und, <lacht> unsere, zwei,
1: unsere zwei Leads.
0: <lacht> unsere zwei, achso, wie die sich kennenlernen. Ja, ja das ähm, also ich meine, dass als hier diese große äh, Feier abends war, diese Verlobungsfeier vom Verlag und vom Krankenhaus mit der Fusion, äh, da war ja großer Aufruhr gewesen zwischen den ja, zwischen den Kids unserer Dreiergruppe mhm. und, para- und dann ein oder zwei Räume weiter war ja die Töpferausstellung von der Mutter von Tehi. Und sie ist ja dann hingerannt, um der Mutter zu sagen, dass sie kein Geld möchte von ihr, weil sie es ja heimzugehauen zugehauen lassen hat. Mhm. Und auf dem Rückweg ist sie ja weinend rausgerannt und dann hat er sie fast umgefahren. Ach, ja. Das war das allererste Treffen, denn er lässt ja sie ja noch stehen, weil er ja sozusagen Suji vor dem Selbstmord bewahrt, vor allen Leuten.
1: Mhm.
0: Und äh, das nächste und das nächste, wo sie sich dann treffen, ist ja dann wirklich, wenn diese Wette schon aktiv ist. Stimmt, ja, ja. Und, und, dann da, und dann hat er ja diese lustige Busszene, wo er, dieses, äh, wo er sozusagen den Retter spielen möchte im Bus, äh, Ach, wo ja. er sich hinsetzt und dann der andere Grabler dann kommt, was er arrangiert hat und äh, das, das schaut sie ja sofort. Ja. Ne? Die ist echt nicht blöd. Nee, das, aber das fand ich schön, dass sie kein dummer Charakter ist. Das hat Absolut,
1: also das, 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 das konntest du von Anfang an wirklich merken und ähm, wie der eigentlich immer aufgeflogen ist, das fand ich cool, das waren auch so wirklich diese lustigen Aspekte da drin, das, das waren nicht auch. viele, aber das waren, ähm, finde ich persönlich diese, ja, Aussagekräftigsten irgendwie, was die ja. zwei betrifft, so.
0: Also Tehi wird ja auch von einem äh, Idol gespielt sozusagen. Das ist ja dann hier Joy von der Band Red Velvet. Äh, Gerade für die K-Pop-Hörer ist das ja ganz bekanntes bekannt. Das Mädel. Mhm. Ähm, hat auch die Hauptrolle gehabt bei The, Li- The Liar and His Lover, was auch auf Netflix läuft. Habe ich selber nicht geguckt und habe ich auch gesehen. nicht, weil ich den ich habe nur den japanischen Film gesehen mit äh, Sato Takeru und den ja. fand ich schon sehr gut und da habe ich gedacht, nee, bei dem k- koreanischen Cast, da kann ich die Serie mal skippen da gibt es so viele andere Serien. Ja. <lacht> da hast du dann nicht geguckt, ne? Ja, weil ich den Film schon gesehen hatte. Also bei mir ist es meistens so, dass ich immer das eine oder das andere gucke. also ich muss schon richtig, oh, muss schon Du musst doch Parteien vergleichen. Also. Das ist ja alles eigenes Medium. Das kann man ja schlecht vergleichen.
2: Hm.
1: also
0: ich, nee, ich, hatte das, ich hatte mir den japanischen Film angeguckt und fand ich auch sehr schön. Ich fand ihn jetzt nicht über, übermäßig toll. Das war mhm. glaube ich, ein klassischer 6-7-Punkte-Film. Aber ich habe so gedacht, das reicht mir als Film. Ich, ich, kann mir, ich kann mir richtig vorstellen, wenn man das in ein koreanisches Serienformat presst, dass das sehr lang gezogen er könnte. Und also ich habe sie gesehen, in ich in fand Kommunikation. sie süß. <lacht> ah. ja. es, aber es ist ja schön, dann kannst du die Leute ja motivieren, die zu gucken. Also ich habe sie auf meiner Liste allgemein gestrichen. Aber ja, man gut. muss ja auch Abstriche machen. du kannst Ja, nicht ja
1: natürlich, natürlich. Also ich habe sie gesehen und ich fand sie ja auch so süß, süß gemacht. Also gerade so wirklich auch mit den Liedern immer zwischendurch und ähm, da habe ich mir auch echt ein paar von besorgt und äh, ja... Also ich muss auch sagen,
0: also meine Entscheidung gegen die Serie ging auch nicht, äh, geht auch nicht gegen die Hauptdarstellerin, weil ich finde, dass Joy sehr cool spielt, muss mhm. ich ehrlich sagen. Hat, die hat mir jetzt ein Tappen echt richtig gut gefallen. Ja. Ähm, für mich einfach nur eine Sache, ich gucke entweder das eine oder das andere. Meistens das das gucke ich das nicht doppelt. Ähm, ja. Und äh, ich fand, dass Joy, äh, ja hier die Tehi, äh, sehr lebenslustig, sehr natürlich, sehr bodenständig sozusagen spielt, sehr selbstständig auch. Sie hat auch manchmal ihre naiven Seiten, das möchte ich ja nicht absprechen, aber sie ist halt nicht dumm. Sie ist einfach nur noch nicht so weltaffin in manchen Sachen. Genau. Und sie geht halt nicht vom Schlimmsten, sie geht immer vom Guten des Menschen aus. Ja, also. Ja. Sehr positiv
1: ich, gestellt, eingestellt. Ja, ne? ja.
0: Also sie ist ja eigentlich auch eine ideale Schülerin, ne? Also, sie ist ja die Arbeit nebenbei, die ist. Die macht
1: alles. Äh, Im mhm.
0: Altersheim ist sie halt freiwillig regelmäßig dabei und engagiert sich für die Leute. Sie ja. hat ein anderes o- offenes Ohr für Leute, obwohl sie selber ja eine sehr schlechte Beziehung zu ihrer Mutter hat, und zwar eigentlich gar keine. Mhm.
1: Ähm, Deswegen, glaube ich, ist das auch so ein bisschen so der Ersatz. Also dafür hat die so trotzdem super soziale Kontakte auch mit ihrer besten Freundin und mit dem Restaurant, wo sie arbeitet. Und ähm, das hält die. Ne? Also da ist die echt, das finde ich sehr schön, so ihre, ihre Nebengeschichte.
0: Ich muss ehrlich sagen, jetzt gut, dass du immer die beste Freundin von ihr reinbringst, weil das war wirklich eine Dumme. Ähm, <lacht> Absolut. <lacht> Da habe ich immer noch gedacht, ich habe dann auf der Serie immer gedacht, wie seid ihr eigentlich befreundet? Also ja. <lacht> das hat für mich nicht gepasst, weißt du, weil mm. die war wirklich, also die war natürlich war die auch naiv und die war auch offenherzig und natürlich, man muss ja auch nicht davon ausgehen, dass andere Leute immer böse und fies sind, ne, um Gottes ja. willen. Aber die war manchmal wirklich so ist auch die offensichtlichsten Sachen reingefallen und hat auch den Schuss manchmal nicht so gehört und die fand ich <lacht> Also die fand ich so über- extrem überzeichnet. Da war ich ganz froh, dass sie weniger Screentime hatte. Mhm. Also die hat auch ihre beste Freundin eigentlich immer ähm, so reingeritten in vielen Bereichen. Mhm. Ähm, ohne das selber mitzubekommen tatsächlich. Also, ja. Aber, ähm, um nochmal auf Joy zurückzukommen, also T- die Beziehung, die sich anbahnte von- zwischen Tehee und Shiyun. Ähm, wie fandest du die? Süß
1: gemacht. <lacht> Ja, weil wirklich, weil also ich fand die natürlich auch, also ich fand das süß, wie er sich wirklich bemüht hat und angestellt hat, wo du das ja auch irgendwie später dann auch so, so in den Rückblenden gezeigt bekommen hast, was er eigentlich alles getan hat, gerade so, wo dieser Plan ja aufgeht beziehungsweise Mhm. nicht aufgeht, wo der äh, aufgedeckt wurde, sagen wir mal so, Mhm. Ähm, wo du ja die Bilder dann auf dieser Tafel nachher siehst und ähm, wo alles rauskommt und sie das ja dann auch äh, sieht und äh, wo du dann halt wirklich diese ganzen Schlüsselszenen wieder zurückblickend hast, das finde ich so mega geil gemacht und ähm, Mhm. wie der sich halt anstellt und weil manchmal denkst du, weil du weißt eigentlich, der verliebt sich ja auch in die nach einer Zeit. Anfangs war das ja noch eigentlich so sein Plan, die zu verführen, aber er merkte eigentlich auch schnell, dass, weil er sie, äh, weil, weil, weil sie ihn ja andauernd abblitzen ließ, hat der ja mehr Interesse und mehr Interesse gehabt. Da konntest du mhm. ja eigentlich merken, dass er sich da schon verliebt und. Ähm, das fand ich, sie ist gemacht, weil sie das ja wirklich auch hinterfragt hat und gesagt hat, hör mal, was bist du eigentlich für ein Depp, ne? Und ähm, ja, fand ich schon knuffig. Hm. Also ich habe okay. das schon mitgefühlt.
0: Also muss ich ehrlich sagen, ich fand natürlich, weil wir als Zuschauer die ganze Geschichte kennen, hat das teilweise einen bitteren Beigeschmack. Ja. Aber ich finde tatsächlich, wie sie zusammenkommen und die Szenen, die sie zusammen haben, sind echt goldwertig. Ich die schönsten der Serie. Ja. Also das war für mich ja. so die Highlights. Gerade wie er am Anfang auch, er hat ja auch diese charmante Art. Ja. Und sie springt halt aber auch nicht darauf nicht an. Sie ist halt ja. die einzige ja. Frau, die darauf halt sagt: ja, und und was Da kommt du er jetzt, nicht geh mit drauf klar, genau. Nee, das versteht <lacht> er nicht. Und das, das fasziniert ihn aber ja. auch. Und er macht ja diese coolen Sachen. Und dann beim Altersheim, wenn er da hier auch mit aushilft. und
1: Genau. Und, und da fängt und er ja, ja auch an, sich selber zu hinterfragen. Ja, ne? total. Gerade so mit Gefühlen. Und, und das finde ich so super schön gemacht, wie du sehen konntest, wie der im Zwiespalt ist und da richtig drin steckt. Ja.
0: Und ich war auch überrascht, muss ich ehrlich sagen, wie früh das bei ihm losging. Mhm. Weil ich hatte ich hatte zumindest den Eindruck, ich hatte wirklich den Eindruck gehabt beim Sichten, entweder ist er so ein toller Schauspieler ja. ich die Roll- <lacht> oder ich die Rolle jetzt nicht so wirklich gefasst. Ja. Aber ich hatte den Eindruck gehabt, dass er sich wirklich sehr schnell in sie verliebt schon hat und das ja. aber lange nicht zugeben wollte. Und dass sie gab viel, viel später Interesse überhaupt an ihm entwickelt hat. Also mhm. der der war schon, also ich glaube das erste Mal, als der im Altersheim dabei war mit ihr dabei war, war uns das erste Mal ihr wahres Wesen gesehen, hat. da war er fasziniert und ich glaube, als er das zweite Mal schon da war, da war er schon total in sie verschossen. Absolut. Also das ging super schnell von seiner Seite aus und er hatte, fühlte sich dann auch immer so schlecht äh, teilweise, mhm. weil er mal diese Wette denken musste, aber ja. gleichzeitig wollte er das ja auch immer ein bisschen rausziehen, damit er länger Zeit mit ihr hatte. Und genau, das fand ich, genau. Da waren so, ich fand, da waren extrem viele legendäre Szenen so dabei und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ich, kannst du dich noch an den Exkurs erinnern, wo die ähm, im Altersheim waren? Und da ist ja diese ältere Dame, ja. Ja, wo unsere, unsere klassische Mama Omi wieder eine Rolle ah, hatte, die halt immer dabei ist. Total süß. Und, und die immer für ihren Mann hält und dann malt er sozusagen diese Hyazinthen so auf den Teller. Ja. Das fand ich super schön. und Das wie war er dann mega auch sagt, süß. Und wie er dann sagt, ich brenne das für sie und schenke ihr das. Und dann aus Versehen setzt sich dann tatsächlich nachher Soji da rauf mm. Und er ist erstmal richtig sauer. Er ist ja, so wütend. Ja. Und, ist, und, und das, ich glaube, das war Folge 6 oder so. Das war recht früh tatsächlich. Ja. Und, 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 das selber, und versucht die ganze Nacht diesen Teller zu kleben. Und es wird einfach nichts. Und ist total fertig mit den Nerven und ist selber enttäuscht und kommt ja wie so ein, wirklich so wie so ein begossener Pudel in einem Pflegeheim an, ja. ist ja selber enttäuscht von der Situation ja. und dann ist auch Joy von ihm enttäuscht und sagt, ja, du, und sagt ihm halt mach dir noch Vorwürfe mit denen, ja du bist ja genauso unzuverlässig wie ich es erwartet habe und was habe mm. ich überhaupt erwartet und das hat mir richtig das Herz gebrochen im Kosmos, weil wir die ganze Zeit wussten er hat sich echt super bemüht, er konnte dafür echt wirklich gar nichts. <lacht> wir konnten und ja auch sehen, dass der die ganze
1: Nacht daran gesessen hat. <lacht> <lacht> Ja, ne? Das war nicht Ansporn, das macht nicht jeder. Ja, <lacht> ja absolut.
0: Aber es hat gezeigt, wie wichtig ihm das war. Absolut, ist. ja. Ne, und, und wie, Aber auch die Oma tränzlich. wirklich selber.
1: Ne? Also das konnte ja, er auch ja. merken, dass, dass der eigentlich schon bei der ersten Begegnung dieses Gefühl hatte, das zu genießen. Und weil er das ja auch nicht kannte, so irgendwie von jemandem wahrgenommen zu werden, so liebevoll. Von seiner ja, Familie dieses, kannte genau. er es ja nicht.
0: Genau, dieses herzliche Umfeld, ja. also wie schnell ihn das auch selber in den Bann gezogen ja. hat, ne? also das ja. fand ich auch, das kann man so, also ich fand das halt auch super <lacht> dargestellt, das hat mir echt mhm. richtig, richtig gut gefallen, also das fand ich auch super und er hat ja auch diese charmante Art, diese charmante Grinsen und ja. wie er in der Mitte hergelaufen ist und wie, sie sich, und wie lange sie auch noch sich gegen gewehrt hat, ne? mhm. also die hat ja wirklich viele Sachen g- gemacht. Und, äh weißt
1: du denn, wann die zusammengekommen sind
0: tatsächlich auch? Ach, das habe ich nicht mehr so ganz, kann ich dir so oh, gar nicht mehr yeah, ganz yeah. genau sagen, aber es hat auf jeden Fall damit zusammengehangen. Ich weiß gar nicht, ob das in der achten Folge waren. Da Ausstrahl. ist doch sozusagen, das, da gehen, die, das haben die sozusagen schon ein bisschen so geflirtet, aber sind halt noch nicht wirklich zusammen. Und dann hat auch hier sozusagen nochmal Suji nochmal diesen extra harten Plan ausgefahren, dass sie äh, ihre diesen Wohnheimzimmer heimlich vermietet weiter und sie das nicht weiß, wenn sie mit ihrem ganzen Umzug ankommt, weißt du noch? Und mhm. das soll er ja machen und dann kriegt er das doch durch Zufall raus, ist halt auch sauer und dann geht, und ab das ist doch der Punkt, wo er dann heimlich gegen seine Freunde geht, äh, weil er doch dann heimlich sie in diese Wohnung ihm gegenüber einquartiert. Ja, stimmt, und stimmt. Das, und, das, und das wissen die ja überhaupt nicht und dadurch, dass die ja beide dann immer zusammenhängen die ganze Zeit, dadurch kommen die dann auch miteinander zusammen, aber ich kann jetzt keinen festen mhm. Moment mehr genau benennen tatsächlich. Ich glaube,
1: wo die doch diesen Ausflug hatten, oder?
0: Oh, der war heftig. <lacht> ja. Oh, der war heftig. Ja. Aber das fand ja. ich, oh, das war richtig eklig, ja, teilweise. Ja. Also, wie sie denn so mit positiv, also, also, sie weiß, sie denkt, es ist positiv, dass sie da alle hinfahren, weil sie auch so eine Liebe ist. Und, äh, und er weiß ja von Anfang
1: an, dass, äh, jetzt die andere da. Ge- Ach so, du meintest den Ausflug. Ja, Gut, ich meinte jetzt den anderen so. Ausflug. <lacht> Ja, aber erzähl erst von deinem Ausflug. Ach so, Klar. meinst du
0: jetzt mit dem, ba- meinst du mit dem Bahnhof? Genau. Weil das war später, das sind ja schon längst zusammen, offiziell. Ja, ja, genau. Nee, da sind sie schon zusammen, okay. das ist nur, das, das, ich glaube, da schlafen sie das erste Mal miteinander, das war die erste Nacht, wo sie woanders... Äh,
1: die schlafen nicht miteinander, die schlafen nebeneinander.
0: Ja, weil das nicht angedeutet
1: ist. Nee, das war nur Arm in Arm schlafen. <lacht> die hatten beide die Klamotten <lacht> an am nächsten Tag. Nee, nee, ja, nee, 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 gar nicht. Interpretier da mal nix rein. Das <lacht> also bin ich für dich versaut, Geil. oder? Geil. <lacht> Ja, entschuldige mal. Aber Nein, da konntest nicht. du doch sehen, dass die sich da auch echt gezögert haben, sich zu küssen. Und dieses, das hat ja Ewigkeiten gedauert, wo ich gedacht habe, ja, ja mein Gott, also, passt denn da jetzt nochmal was? oder? Aber entschuldige
0: mal, in koreanischen Serien dann sind komischerweise die Leute nach dem Sex immer angezogen.
1: Ja, aber <lacht> das ist ne. jetzt kein Argument. Oh nee, also die Folge muss ich mir dann doch nochmal angucken. <lacht> <lacht> Ob er das T-Shirt vielleicht falsch rum anhat oder so.
0: Aber da sind sie, also ich habe das auch nicht mehr so auf dem Schirm, aber mm. mir war so. Aber das ist auf jeden Fall, äh, da sind die schon zusammen. Und der Ausflug, glaube ich, das ist, da kommen sie erst noch zusammen. Ja, 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 ja. Weil, das, ja, dann gibt ja noch diesen Ausflug, den dann halt dieses Scho- äh, Soji organisiert. Ja,
1: stimmt. Wo mhm. die halt in
0: dieses, in dieses, äh, ja, in dieses Riesenhaus, in diese Villa da irgendwie, in der Strandvilla mhm. da alle fahren. Und er die ganze Zeit weiß, sie will das äh, manipulieren, weil sie jetzt die ganze Zeit ihn so Vorwürfe schon mhm. gemacht hat. und hat halt alles lassen. Bei der, äh, Genau, weil er das Gefühl hat, er weiß, er liebt sie ja schon mhm. und will sie mehr fernhalten. Da kommen sie halt an, da sitzen sie doch abends alle in so einer Tafel ja, ja. Und, äh, und dann erzählen die doch, erzählt doch die ganze Zeit Suchi, so, was die die von Kindheit an waren ja und ja und sind malen doch
1: Genau, die sind doch draußen und sind am Grillen, ne? Genau. Ja, ja.
0: Und, dann, äh, und da
1: erfährt ja auch der beste Kumpel, im Prinzip der dritte vom Trio, überhaupt was davon.
0: Ja, genau, das war, genau, so ne? kam das dann auch raus, ja, genau. Ja. Und dann war das nämlich noch so, dass die, die noch miteinander gelieb- also sozusagen geflirtet haben, aber, glaube ich, noch nicht so richtig zusammen waren, meine mm-hmm, ich. Mm. Und äh, dann denkt sie nämlich die ganze Zeit, dass was zwischen Chiyun und Suji äh, äh, vor
1: genau. sich geht. Ja. Und ja. dann
0: kommt, ist sie ja noch auf Schwimmen und dann ist er das erste, er hat sie dann vorher so abblitzen lassen, weil die ganze Zeit auch so richtig fies war, nach dem mhm. Motto, du hast keine Ahnung, du wirst nie zu uns gehören, bla. Genau. Und rennt noch zu ihr in den Pool, weil er sich selber schämt, weil ihn für die Welt zusammenbricht, weil er erkannt, erkennt, er hat wirklich ernsthafte Gefühle für sie. Mhm. Und diesen inneren Konflikt, der war echt extrem cool dargestellt und küsst sie, glaube ich, auch das erste Mal mhm. in Moment. Mhm. Und dann verabreden die sich doch und dann kommt doch die andere dazwischen, die Tsuji, und erzählt ihr, dass die beiden sich eine heimliche Beziehung haben, sich lieben und ja, und, so ja. und darauf ja. flieht sie doch den nächsten Tag und, und versucht Abstand zu und will das auch beenden und genau. alles. Das war sehr mhm. großer Konflikt mhm. gewesen. Ja. Und, 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 danach finden sie, und dann kämpft er ja auch ganz doll um sieben, ne? sie, ne? den sie auch wieder nach Hause einzieht und alles mögliche mhm. macht. Und da verlieben sie sich ja dann wirklich. Und da kommt dann da ist er ja auch, auch Wolke 7. Mhm. Und ich fand das bei ihm auch super schön dargestellt, in seine, weil er in seiner Wohnung an diese, ähm, ich sag jetzt mal, Glaswand ja immer so comicartig diese ja, Dates und alles so darstellt. Ne? Ja. Also, und daran siehst du ja extrem, dass die sich dass er sie schon von Anfang Total. an mochte. Ja. Und er hat das schon re- relativ früh gemalt. Also der mochte sie schon extrem. Das ist das schön. ja.
1: Er ist ja im Prinzip ähm, er, er zeichnet, ne Künstler. Und, ähm, die Freunde, die wissen ja im Prinzip, dass er eigentlich sehr begabt ist, was das Zeichnen angeht und, ähm, er zeichnet wohl nicht mehr seit dem Tod, glaube ich, von der Mutter, ne, und, ähm. Der wusste die wussten davon ja auch gar nichts. Und das war ja auch so die Sache, die meinten ja immer den zu kennen, aber durch den ganzen Wandel, dass der sich ja auch verliebt hat, das fand ich zum Beispiel auch sehr cool und extremst dargestellt, dass die besten Freunde im Prinzip nachher den nicht mehr so gut kannten, dass der sich ja auch immer wieder dann distanziert hat und gerade mit den Zeichnungen, das fand ich auch ein super krasser Schlüsselmoment. Erinnerst du dich mhm. daran noch? Eine Zeichnung? Nee, erzähl mal. Ähm, er hat sie doch dann auch gezeichnet mit allem. Das Porträt. Jetzt von unserer Hauptdarstellerin. Ja. Ja. Erinnerst du dich da noch? Nee. Ja, kommt <lacht> vielleicht noch. Kommt vielleicht noch. Ja, vielleicht,
0: <lacht> vielleicht, kommt, vielleicht ploppt gleich das war ja. auch bei mir im ja. Hinterkopf. Nee, g- g- weiß ich wirklich nicht mehr so. Habe ich nicht mehr so auf dem Schirm. Ja. Ich weiß nur, dass ich fand, dass die Beziehungen von denen sehr schön waren und trotzdem, ich fand es krass, dass sie ihm ein... Ausstieg gibt, indem sie dann halt sozusagen von sich aus sagt: Ich möchte lieber, dass wir Freunde bleiben mm. und er, so, und er dann so wirklich um sie kämpft. Und dann kommt das natürlich alles raus, was ja dann klar ist, dass es irgendwann rauskommen muss und alles. Ne? Mm. Ähm, wo dann die Freunde sich hintergangen fühlen und äh, ausgenutzt fühlen und dann versuchen auch, ihn wieder zurückzuholen, weil sie das Gefühl haben, gleichzeitig sie verlieren ihn, was ja auch stimmt. Mm. Und dann gleichzeitig kommt ja diese große Auflösungsaktion, wo sie dann dieses Video sieht. Und das fand ich, ist, der, ich glaube, der beste Moment von der ganzen Serie. Also, ja, den fand ich so heftig. es ging mir richtig in Mark und Bein, als ich das gesehen hatte. ja. Wie den sie ju mit Tehi sozusagen in deren, in deren Clubraum da reinkommt und ja, das Video alles zeigt und er das mm. alles, was du vorhin schon angedeutet hattest, ne? Diese Hintergründe, ne? Ja. Aber wie er das geplant hat und wie sie da auch gekommen sind und diese ganzen schönen Gesten, wie dass ihre Telefonnummer sein Türcode ist oder ähnliche Sachen, wie das denn sozusagen entstanden ist, aber auf eine richtig teuflisch, richtig fiese unter der Gürtellinie existierende Art. Also, ja, also richtig, richtig mies. Also ich weiß, ich kann da,
1: könnte jetzt hier ein paar Schimpfwörter rausfangen, um das blaue genau oh, yeah. zu beleuchten. Piep, 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 piep. Ich mach den Pieper für dich. Leg los. Eins, zwei, drei.
2: Piep, 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 nein, piep, ich, piep, voll piep, 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 piep,
0: piep, 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 piep. Mach ich nicht, mach ich nicht. Nee, aber das fand ich, also es war für mich die beste Szene wirklich von der ganzen Serie, mhm. weil die mich, weil die mich so, also ich hatte das Gefühl, als wäre, also als würde ich selber durch den Boden durchkrachen. Also ja. das war. So heftig, also so, weil man, weil ich in dachte, wenn du das so komprimiert auch siehst, wie er sich auch noch immer sie lustig gemacht hat, ich meine, die viele Szenen waren von den Anfängen noch, ne? Aber das weiß mhm. das sie ja nicht. Ähm, wenn, wenn man das so sieht, dann ist das für mich so der Moment da, dem kann man niemals vergeben. Ja. Also das ist doch, das ist doch, nee, niemals.
1: Mhm. Was glaubst du dem noch? Ne? Ja, also so kam es ja auch rüber, ne? Das war ja heftig. Ja.
0: ja. Und ich fand es auch stark nachher zum Ende hin, wie ähm, dann halt auch nochmal der Bruder von unserem, unserem Mitleidigen sozusagen, mhm. diesem anderen Typen ankommt, der ja auch mal so diese, diese Tee lieb war, aber eigentlich gar nicht großartig eine Beziehung mit ihr hatte.
1: Nee, der hat ähm, die auch was, nur verarscht. Weil ja, nicht
0: mal, nicht mal, der, sie, sie, die, also für, ihn, für sie war das einfach nur eine freundschaftliche Bekanntschaft und äh, für ihn war das einfach so, er mochte sie gerne, aber halt auch, würde, würde gerne mehr mit ihr machen, aber sie, sie lässt sich nicht drauf ein und das ist eigentlich dieser schwarzes Quo, so weißt du?
1: Nee, der hat die am Anfang verarscht. Der hat die am ich Anfang red- richtig verarscht. Oder von ja, wem redest, redest von, du?
0: Ja, du redest jetzt von Soji. Ah, von, ja, der ja, ja. Hat, ja, ja, ja. Ich ja. rede von äh, Tehi.
1: Ah, okay, okay, ja, ja, klar.
0: Ja, ja, das stimmt. Das war ja die Racheaktion mhm. dadurch, ne? Weil das war die weibliche Rache. Ne? Und wenn die dann auch immer auflaufen und die Jungs so verprügeln und damit so blutig schlagen, das fand ich auch extrem heftig. Haben sie auch cool inszeniert, muss ich sagen, mhm. haben sie gut hingekriegt. Also im Clubraum sind so viele Legendäre und ich finde ja im Club, in diesem Clubraum sind sehr viele ikonische
1: Szenen entstanden, muss ich echt sagen. Das stimmt. Aber ich fand den, ich fand den Clubraum auch super geil. <lacht> also, ne? <lacht> Wo ich gedacht, boah, das braucht jeder. Ja. auch jede Klicke. Ja. Ja. <lacht> nur für sich, so fand zum Zurückziehen. Ne?
0: Fand ich auch cool. So ein Riesenraum, die sitzen ja. die ganze Zeit immer nur auf der Couch. <lacht> das fand ich auch. also äh, mm. Fand ich auch ziemlich cool. Ich, mochte, ich muss auch sagen, ich fand die Freunde auch krass äh, cool, ja. dass sie so einen Zusammenhalt hatten. Aber ich, wie gesagt, ich hab, das war so ein bitterer Beigeschmack. Ich war da hin und her gerissen. Ähm, ich hätte da gerne... Ähm, ich weiß nicht, ich hätte gerne vielleicht am, Anf- am Ende es gehabt, wenn die versuchen, ihre Probleme gemeinsam zu lösen. Mhm. Weil jetzt endlich war ja das Ende so eher die Richtung, dass die Gruppe komplett auseinanderbricht und jeder seinen eigenen Weg geht. Ja. Ähm, das fand ich schade. Weil ich das Gefühl hatte, dass alle so ein bisschen zur Menschlichkeit gefunden haben. Das war jetzt nicht mhm. nur unser Hauptcharakter. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Aber ich glaube, das ist auch so, ähm, die ähm, Suji, die hat im Prinzip, die brauchte den Abstand, die hat ja da auch mit ihren Selbstmorden versucht und die kam ja gar nicht darauf klar, dass, dass, dass er sich im Prinzip für sie äh, entschieden hat und ähm, sie hat ja danach auch noch erfahren, dass die Mutter Schuld daran hat, dass sie ja eigentlich den Unfall damals hatte, da geht es ja noch viel, viel mehr von den Geschichten die da ja eigentlich noch mit reinkommen, die haben ja am ja, Ende... ich glaube,
0: auch diese Selbstmorde selbst, die waren jetzt nicht nur aufs Shiyun fokussiert, das war natürlich <lacht> vielleicht ein wichtiger Teil ihres Lebens, aber mhm. ich fand, bei ihr... Also ist ich, alles bei zusammengebrochen. Ein Großteil ihrer Motivation ist eigentlich so dieses Verhältnis ihrer, mit der Mutter gewesen. Also das war, glaube ich, ihr schlimmster Punkt, der sie am meisten belastet hat. und äh, Wo sie halt auch sehr viel rebelliert hat teilweise und darum Aufmerksamkeit sozusagen gebuhlt hat oder schon aufgegeben hatte an manchen Stellen. Und ich fand, Also ich fand ihre Reaktion, wenn sie die ganzen Informationen nach und nach hielt auch teilweise nachvollziehbar. Aber ich fand ihre Rolle am wenigsten für mich verständlich. Also mm-hmm. weißt du, was ich meine? Weil ich, manchmal auch, weil ich manchmal das Gefühl hatte, sie überdreht doch jetzt total. Was ist denn das? Also auch als es denn schon so losging hier, dass die Eltern sich verloben. Wieso will sie sich denn jetzt hier umbringen? Also das fand ich ist so halt, zu heftig. Ist halt die verrückte Bitch. Ähm.
1: <lacht> ja, also ich konnte mich zum Beispiel auch nicht wirklich mit der identifizieren. No, um... Weil du konntest das auch nicht wissen. War das jetzt das Verhältnis mit der Mutter? War das jetzt wegen ihm? Also ich glaube, bei der war das irgendwie so das Ganze, weil das ganze Kartenhaus bei der zusammengestürzt ist. Ja, das glaube ich auch.
0: Also ich fand es, ich, fand das, ich fand ihre Reaktion, als diese Eifersuchtsreaktion, weil der eine sie gedemütigt hatte mhm. äh, und die Wette, was, diese, was diese Wette nach sich gezogen hat, ähm, fand ich überzogen. Mhm. Weil ich auch dachte so, was kann sie denn jetzt dafür? Sie geht ja mit ihm ja nicht mehr offiziell aus. Sie hat ihn nur einmal jetzt da gesehen und hat nur gesehen, dass er schön, ihr schöne Augen macht. Äh, was kann jetzt das unschuldigste Opfer jetzt dafür
1: so Sagen. Aber die hatten doch auch, die hatten wohl ja, nee, das, du konntest da ja auch von früher, sie hat ihn damals abgewiesen, da waren die noch in der Schulzeit, da hatte sie, glaube ich, was hatte sie, sie hatte da auch gespielt und er hat ihr immer zugehört, wie sie gespielt hat und da gab es, da ging es sich auch um den ersten Kuss, erinnerst du dich daran?
0: Nicht mehr so doll. Aber und ich das da, ich war bei Bedeutung der bei gemessen.
1: Und das hatte aber eine sehr große Bedeutung. Das konntest du nämlich auch nachher, dass da hat sie mit dem dritten Buddy im Prinzip darüber gesprochen, gerade so um dieses, das konnte sie damals nicht haben und das wollte sie immer haben. Sie hat das damals so, er hat das so mit als Witz gemeint, aber in Wirklichkeit meinte er das damals ernst, nur sie wollte nicht. So, und da ist sie nie drüber hinweggekommen, dass sie damals Nein gesagt hat zu ihm. Bei dem Ach ersten so, Kuss.
0: ach, jetzt, oh, ich rede schon wieder von zwei unterschiedlichen Charakteren. Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, hä, was war denn da das <lacht> So und ja, das. Hab die, ach so ja, ich habe jetzt die ganze Zeit, also ich hatte jetzt vorher das, äh, von Tehi geredet und diesen so. Verlobten, ja. den, weswegen sie diese Rache möchte und du und du hast jetzt diese Kussaktion von Soji mit Shion äh,
1: ähm, gemeint, ne? Ach, so, weil ich bei der einen, also weil ich jetzt bei, bei der verrückten Bitch bin. Also, ich ja, war ja, jetzt ich, eben... Ja, ich
0: auch. Genau. So. Ja, und meine Aus, also, was ich vorher meinte, ist, die, also, die, Namen, also, die Namen dieser Serie sind nicht sehr äh, vielseitig. Da kommen wir nee. echt viel durcheinander heute. Absolut. Das haben wir, das haben wir noch nie gehabt. Ja. Nee. Krass. <lacht> Aber die, sind, die sind, echt ne, sind auch echt nah dran. Ne?
2: Mhm. Um,
0: also, also ich, was ich damit meinte, von, also jetzt mein Punkt, den ich als erstes gesagt habe, nur du jetzt weißt, was ich meine, mhm. äh, war der Punkt, dass die Bitch, ich, sag, mhm. ich, jetzt, ich sag's jetzt, machst du jetzt so, ne? ja. dass die Bitch überzogen reagiert hat dafür, dass das unschuldige Lämmchen mit dem äh, Verlobten von einer anderen Person zusammen einfach nur beim Barkent am Anfang geredet haben und sie deswegen als Opfer auserkoren hat für die Wette. Mhm. So, das war mein... Meinst, du meinst jetzt, du hast jetzt schon sozusagen jetzt die Bitch genommen und ihren eigenen Konflikt nochmal mit, mit unserem Fra- Frauenhelden sozusagen rausgegriffen, ne?
1: Ja, weil mhm. die hatte im Prinzip ja von Anfang an Hass auf, 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 auf sie, auf unsere Tehi, ne?
0: Ja, aber, aber das kommt ja, das
1: hat ja nichts mit Shiyun zu tun gehabt. Das war ja durch den anderen. Äh... ja. Aber da wusste die das doch schon mit dem. Mit wem was? was, mit, dem, was? mit dem besten Kumpel. Bei welcher Fete bist du da jetzt?
0: Bei der, der allerersten. Bei der Verlobung,
1: Verlobung ist. Wo die ja. Verlobung ist.
0: Ja, ja, die allererste Folge.
1: Wo, ähm, wo bist du? Bei welcher Fähigkeit bist mal. du? Ne, wo? Ja, erzähl also, mir das nochmal, Mit wem Ti da war? <lacht> Entschuldige. Also, also Leute, das tut uns echt leid, aber diese Kommt Namen schon mal sind vor.
0: Ja, <lacht> ja, also ich versuche es noch kurz zu fassen. Also, wir haben an der allerersten Folge oder vielleicht auch der zweiten, ich glaube, das war die erste, haben wir diese haben wir diese Bankettfeier von dem Krankenhaus und von dieser Firma wo denn die Verlobung verkündet wird von den Eltern. Ja, 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 ja. Zwei ja. Ja. So, gleichzeitig bekommt unser unschuldiges Lämpchen ein Stipendium, was er sich selbst erarbeitet Ah, hat.
1: stimmt, 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 ja. So. Da Und wird die doch aber angesprochen von dem.
0: So, so, pass auf. Und dann haben wir gleichzeitig auch noch so, dass der junge Mann, der dieser auch Anwaltssohn, ähm, der ganz am Anfang Soji auf dem Früh, auf dem Abserviert hat im Kreis seiner Freunde, weil er sich über sie lustig gemacht hat, dieser junge Mann ist ja verlobt mit dieser infantilen Göre. Ja. Und er ist also durch ihren, ist, durch, ist, ist, ist den Vater von unserem unschuldigen Lämmchen. Äh, kennen die sich von früher? Und Ach ja, genau, er, die kennen
1: sich von und, früher, richtig. Und ja. Er,
0: und er mochte sie immer gerne. Genau. Aber ja. sie hat ihn immer nur als Freund gesehen und das hat gar nicht weiter mit dann zu tun gehabt. Und bei dieser Feier, bevor das mit der Verlobung verkündet wird, sieht nämlich unsere Bitch, wie die beiden miteinander reden und wie er ihr schöne Augen macht. Ja. Und daraufhin schmiedet, es, ja, schmiedet, äh, schmiedet äh, baust du diesen Hass auf gegen ja, Thihi, genau und daraufhin kommt die Wette. genau so. und Also das war der Punkt, den ich hatte. Das
2: so, richtig, und, und da das war es okay. schon
1: richtig, wo ich angeknöpft habe. Weil dieser Typ war ja eigentlich, hat, also der hat ja ihr alle, ganz am Anfang was vorgemacht und ja, macht jetzt ja, ja, ja. der THI schöne Augen. Und daraufhin ja. kam die nicht damit klar,
2: weil ja, ja. sie ja
1: im Prinzip von dem total verarscht worden ist. Und deswegen hat ja. die sich ja auch TI ausgeguckt.
0: Genau. Und er hat das ja noch, mit dieser, wie, er, wie er sie sozusagen rum, äh, so bloßgestellt hat, hat, sie auch, hat er ja auch noch mit, dem, äh, mit diesem sozialen Status, ja, ja, mit der genau. neuen Familie ja. und mit dem Status der Mutter sozusagen. Ja, genau, was bei ihr sowieso genau. schon so eine
1: Schwachstelle war. Genau. Ja, ja. Deswegen hatte die ja auch generell überhaupt einen Hass auch auf die TI.
0: Hm, genau, ja, d- genau. Ja. Und ich habe jetzt gedacht, als du es erzählt hattest, ähm, äh, auch nochmal mit dem Kuss, dass es das nicht dass, die, dass das nicht geklappt hat und so. Ne? Das, da ist, das kommt da- ja
1: noch hinzu, ja, diesen Hass, das
0: den war, die hat. Das, 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 da habe ich jetzt zum Beispiel gedacht, du meinst sozusagen die Episode aus der Schulzeit, <lacht> wie unser Verführer die Bitch fast geküsst hatte und dann sozusagen unser ähm, äh, ja, elendiger Dritte im Bunde das von draußen im Fenster gesehen hat.
1: Ja, das war... Ja. Also
0: ich habe also hab gedacht, du meintest das jetzt. Und das, nee. war, das, ich jetzt das sind ja zwei verschiedene Personen, deswegen bin ich ja durcheinander gekommen. Nee, 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 das meinte
1: ich ja, warum die überhaupt so einen Hass auch auf sie hat. Ne? Sie hat einen Hass ja. auf sie, weil er sich ja in sie verliebt hat, in TI. Und ähm, sie ja wirklich, also mein Gefühl war wirklich von Anfang an bis zum Ende, dass die, diese Welt eigentlich nur zusammengebrochen ist wegen ihm, weil sie ihn einfach nicht haben kann. seinen besten Freund, weil die schon immer in den eigentlich verliebt war, die Freundschaft stand aber immer an erster Stelle, deswegen hat sie damals ja auch den ersten Kuss in dieser Schulzeit abgelehnt er meinte es damals aber auch ernst das hat er ja auch seinen besten Kumpel, den dritten im Bunde beim Angeln auch erzählt der den Kuss ja auch beobachtet hat oder wollte Mhm. oder gesehen hat und Mhm. ähm, deswegen hatte er sich da ja auch mit den Gefühlen immer zurückgehalten und die auch nie geäußert und ähm, da kam ja dieses, dieses Gespräch beim Angeln raus, wo das ja auch tiefgründiger ging. Und ähm, das habe ich dir halt schon auch abgekauft, dass die die ist da völlig in ihrer eigenen Welt gewesen, was, was, was ihn angeht. Na
0: ne? ja, auch allgemein. Also, ich fand, ich fand bei ihr, ähm, war das bei ihr so eine Mischung. Also, ich fand. Ähm, Total krank. Also ich finde nicht, dass sie komplett jetzt nur auf äh, unseren Verführer geeicht war. Also ich find, das war. Ich fand, dieser Konflikt mit ihrer Mutter war gleichrangig. Der war jetzt nicht stärker oder weniger stark. Also ich fand, äh, sie das hat eher sozusagen nachher Tee ihr so als Puffer eher genommen für das, weil, dann, weil der dann Konflikt mit der Mutter sich immer mehr aufgebaut hat, dann mit ihrem eventuell neuen Sch- äh, Stiefvater. Ähm, denn äh, das ist sozusagen deren, ihr, ihr Ex-Freund-Gefühl. Ja, sie wollte. Steht. Also das ist, da kam alles so zusammen, dass sie einfach und dann hatte sie auch keinen zum Reden. Und der Einzige, der immer für sie da war, war ja sozusagen Seju. Und mhm. den hat sie nicht, weil er so ein Frauenheld war, hat sie sich gar nicht auf ihn eingelassen. Hat mhm. das gar nicht für voll genommen, dass der immer für sie da war. Mhm. Das war ja auch so eine Sache. Also ich, ich, also ich habe viele Sachen, ich hatte viele Handlungen so mit den Selbstmorden. Ähm, hatte ich auch das Gefühl gehabt, dass auch viel auch um Aufmerksamkeit buhlen für die Mutter und nicht unbedingt wirklich machen wollen. Also da, vielleicht als Ausnahme der Letzte, weil sie das nicht mehr konnte mit dem Unfall. Ne? Mhm. Aber... Insgesamt fand ich allgemein, dass sie sehr viele, es waren ganz viele Sachen, waren bei ihr Hilferufe von Anfang an gewesen. Fand ja, das, das auch. Schwierig.
1: Das, 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 das Hilferufe, sage ich mal, aber auch gegenüber halt ähm, ihnen. Ne? Dass der, sage ich mal, wieder zurückkommt zu ihr auch. Hm. Was ja nicht passierte. Der, hat, hm. der, der ist ja immer weiter weggerutscht. Ja, das stimmt. Die haben sich ja immer weiter dadurch entfremdet. Aber,
0: aber auch in eine sehr positive Richtung, muss ich sagen, ne? Mhm. Also das, das, er hat ja wirklich, ich sag jetzt mal, Salott die Menschlichkeit wieder entdeckt für sich. Absolut,
1: selbst, ne? und, absolut, ähm, ja. Auch durch und TI, auch die ne? Ja. ja, ja. Das ist das ja. Der also, hat sich selber auf diesem Weg ja auch wieder gefunden, auch gerade was die Liebe angeht, überhaupt auch daran zu glauben und nicht mehr mit den Gefühlen von anderen zu spielen und da wirklich halt auch reinen Tisch mit allem zu machen. Nur dieses eine Geheimnis, gerade so, dass das ja eigentlich alles auf eine Wette beruhte, ähm, da kam da ja dann auch nicht mit klar und wusste nicht, wie soll er das regeln, der will die nicht verlieren, ne?
0: Ja, ja das stimmt. Das fand ich und, schon äh,
1: heftig gemacht.
0: Und ja, und parallel zu diesem ganzen, ähm, ich sag jetzt mal, jungen Problem haben wir auch die älteren Probleme. Der Eltern? <lacht> Genau, die Eltern. Älteren den, Generationen. Ja, die <lacht> ja. Genau, die Eltern verlobt oder dann, <lacht> dann gleichzeitig auch noch, dass der Vater von Shiyun ja auch äh, seine, seine große Liebe immer in der Mutter von Ti tatsächlich gefunden hat. Wie mm. welch klein noch die Welt ist. Ähm, und äh, damit sind die Eltern ja, es sind ja genau die Eltern unserer Hauptdarsteller ja auch noch mal verwickelt. Äh, mehr, mal weniger. Was
1: aber auch keine wirkliche Liebe war, sondern eigentlich ein Arrangement.
0: Ja, also bei den bei der Mutter von unseren von unseren beiden Sibolkindern, ja. Aber äh, die ja, die, das war eine arrangierte Ehe. Ja. Und das war aber, obwohl das nachher das fand ich komisch, weil das wurde ja als arrangierte Ehe auch so eingeführt. Mhm. Und dann haben sie so auf einmal versucht, mit der Zeit, der Mutter von Soji, so eine Gefühle zu einem zu verleiben und so und sie wirkte ja nachher, als wenn sie wirklich in ihn verliebt wäre, obwohl mm. er ihr ja gar nichts gegeben hat. Also mm. das war für mich teilweise so ein bisschen unnötig. Mm. Ähm, fand ich auch ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich sagen. Also von ja. den Elternhandlungsstrang fand ich nicht sehr interessant. Da habe ich, ich bin ja Mensch, ich spule leider nicht, mm. aber da hätte ich gern gespult. Ich also <lacht> spule leider nicht, aber <lacht> da hätte ich gerne. Da hätte ja. ich gerne gespult. <lacht> <lacht> also fand ich total, also fand mir überhaupt, das fand ich total uninteressant. Ja, ja. ja. Das, glaub, ja. Auch nicht war, also die Mutter von Tehi, die fand ich schon interessanter, ne? mm. mit der ersten großen Liebe sozusagen, mm. was für eine äh, Auswirkung das hatte. Die fand ich schon interessanter, aber ich fand insgesamt die Elterngeneration, äh, fand ich von dieses, war für mich in diesem Drama viel ja. Füller, die mm. mich wenig unterhalten haben.
1: Ja, also obwohl es ja sage ich mal auch eine große Rolle gespielt hat wegen dem Unfall halt auch, ne? weil man muss ja dazu sagen, die Mutter von hm, unserer verrückten Bitch hat ja mhm. die Mutter quasi umgebracht von ihrem Liebsten und da ist im Prinzip ja später die komplette Welt zusammengebrochen, weil eigentlich ihre Mutter der Mörder von der Mutter war, den sie liebt, das ist der Punkt gewesen.
0: Ja, ich fand dieser ganze Unfall, das wurde ja eh ganz lange immer so so bedeutungsschwanger im Hintergrund mitgetragen. Sie hat ja überhaupt das das
1: Stipendium ja auch damals bekommen, die TI, weil die Mutter im Prinzip von der verrückten Bitch, von unserer Suji, ja wusste, dass das das Mädel ist, was den Unfall hatte, wo Mhm. sie Fahrerflucht begangen hat.
0: Ja, genau, und dann war sie auch zu feige, nach vorne zu treten. Genau. also ich finde, das hat sowieso so viele Sphären gehabt. Man es wurde mhm. ja immer so komisch angeteasert, dass man überlegen konnte, wie konnten das sein? Mhm. Und dann kam ja nachher raus, das waren zwei Autos. Ne? Also mhm. dass die Mutter einmal gefahren ist, weil die, sie, weil, sie die Mut, also, weil die Mutter, also weil die, also die Mutter von der Bitch hat ja der Mutter von seinem Verführer damals ins Ohr geflüstert, dass er ja die Affäre hat mit der Mutter von unserem unschuldigen Lämpchen. Mhm. Also wer diese ja jetzt nicht gesehen, hat, versteht überhaupt gar nicht, was wir meinen, weil das so kompliziert ist. Ja, ja. Und äh, hat sie da nicht auf dem Gewissen gehabt? Aber ich habe ihr auch abgenommen, dass sie, sie zwar sich so eine gewisse, also sie, dass sie es nicht absichtlich gemacht hat. Also, ich, also ich, sie hat ja bewusst die Mutter darauf gelenkt, dass sie die Affäre hat, damit sie selber halt äh, vielleicht einen Sponsor kriegt richtig, oder sich halt der hatten, machen
1: kann. Genau, weil die hatten da nämlich noch gar keine Affäre, nur sie hatte Interesse genau, an ihrem Mann. Die,
0: hat, die hatten ja keine, die hatten hm. ja gar keine Gefühle, nichts gehabt. Ich glaube, das war einfach eine finanzielle Sicherung, dass man, wenn man sie im Nacktrücken hat oder so, sich gut stellen. Aber dass es dann so eine, dass die Mutter dann auch an einem Herzinfarkt stirbt, dass es das dann halt so eine Auswirkung hat und dass die Mutter so impulsiv handelt, damit hat sie wahrscheinlich gar nicht gerechnet. Mhm. Ich glaube, die wollte einfach nur ihre Verbündete sein, die ihr Sachen zuflüstert und hat nicht mit der Eigenständigkeit von der Mutter gerechnet. Mhm. Und dadurch hatte sie die Mutter letztendlich doch auf dem Gewissen überdecken. Ja. ja. Und dann ist sie ja noch hingefahren, hingefahren, um das sozusagen zu retten und dann hat sie doch das Mädel an der liegen lassen. Und das fand ich auch heftig. wo ich
1: echt dachte, was bist,
0: was bist du denn für eine blöde Kuh? Aber also das habe ich Ey, ja, absolut. Ich, das geht ja wohl gar nicht.
1: Aber wir können unsere Zuhörer jetzt noch mehr verwirren, indem wir dann ja jetzt noch erzählen, dass ja der neue Verlobte der Mutter <lacht> <lacht> eigentlich total ja. verliebt war in der Mutter von TE.
2: <lacht> ja, ja.
1: Ne? Also ja. Ähm, das ist ein... Also wir müssen, ein, uns, neue, wir müssen oh. uns neue
0: Spitznamen andenken. Also Mutter und Vater, da kommen wir ja nicht weit in der nee. Runde.
1: Also das ist ja. richtig heftig, was dann bei den Erwachsenen noch abgeht, Leute. <lacht>
2: Und dabei das waren wir
1: noch nicht mal mit dem jüngeren Volk da beschäftigt, äh, beendet, äh, ne, fertig.
2: Und ja. ähm, das ist schon.
1: Ja, eine große Nummer, Leute, <lacht> ehrlich.
0: Ja, ja, und ich fand aber so dieses ganze Hinarbeiten, fand ich total langweilig. Also den ja. kommt, Wenn der Konflikt dann draußen war, da fand ich ihn interessant. Ja, ja. Und so, aber, aber da fand ich auch wieder den Umgang von der jüngeren Generation damit interessant und nicht unbedingt von der älteren.
1: Mhm.
0: Also ich fand, die älteren waren halt nicht so interessant gezeichnet in der Serie und vor allen Dingen auch die Mutter. Also lass uns doch mal über die Mutter reden von der Bitch. Ja, ja. Einerseits wirkte sie immer sehr sympathisch durch ihre Blicke und weil sie ja auch sehr Nach viel zugestanden bekommen ja, ja, ja. hat, sozusagen, ne, weil sie auf einmal die Gefühle auch für ihren Wald-Ehemann, äh, oder also den Verlobten sozusagen, mhm. auf einmal hatte, wo ich, wo ich auch dachte, wo kommen die her, er gibt mhm. ihr ja wirklich nichts, ähm, aber die gleichzeitig die, hat sie aber, auch ich, als die harte Karrierefrau ja, dargestellt ja. und als, als strengte, strenge Mutter, die eigentlich nur mhm. ihre Tochter irgendwie auf Leistung treiben möchte. Mhm. Also unglaublich vielseitige, sehr schwierig zu fassende Person, finde ich. Also ich finde, der Charakter war sehr, sehr schwer einzuordnen.
1: War auch. Also ich habe die zum Beispiel auch von Anfang an irgendwie nicht richtig durchschauen können. Gerade weil die nach außen hin immer sehr freundlich wirkte. Positiv eigentlich. Aber dieses dieses Hintergrund, was wir Zuschauer ja mitgekriegt haben, Mhm. was sich da ja, sage ich mal, so alles noch ereignet hat und ob es jetzt mit dem Vater war oder auch wirklich dieses hinterlistige, was wirklich mit der Mutter dann von unserem Lied passiert ist, was ja dann auch aufgedeckt worden ist. Da hast du dann natürlich ganz schnell auch ein anderes Bild von ihr bekommen und ähm, die hat halt, denke ich mal, viel gehandelt, damit mit äh, sie hatte sehr Angst, also sie hatte überwiegend natürlich auch Angst, dass das halt irgendwann mal rauskommt, was sie da eigentlich mhm. gemacht hat. Und ähm, deswegen ist der Charakter, glaube ich, auch so schwierig bei ihr. Deswegen ja, ne. können sich da, glaube ich, auch unheimlich viele nicht identifizieren, weil man die halt auch wirklich nicht einordnen kann, ne? in welche Richtung die jetzt geht. Obwohl, ja, du hast ja
0: oft den Krieg. Ja? ja, obwohl Sie es ihr
1: ja auch leid tat. Also du kannst schon die Reue und das, was passiert ist, eigentlich, äh, du, du hast das schon gemerkt, nur trotzdem, es war zu spät, meines Erachtens. Hm. Na? Ja, mhm.
0: ja also ich finde, in Kedowam hast hast du ja ganz oft so die ähm, eindeutig schwarz-weiß gezeichneten Charaktere so drin, mm. und dass du halt weiß genau weißt, das ist die böse Karrierefrau, die Klar. jetzt ums Geld und nicht ja, ihre Kinder ja. und, das, und, so, und so leicht ist macht diese Serie das nicht, also nee, das nee, ist nee. schon sehr schwammig
1: gehalten. Auch, ja. so, ähm, auch das, das Verhältnis halt mit der Tochter, das war halt so ja. schwierig, ne? das ist ja. so, die, die, die hat zwar auch alles irgendwie für die Tochter getan, aber hat nicht zugehört was die Tochter eigentlich ja. will oder für Bedürfnisse hat oder für Gefühle. Gehen wir jetzt nur mal von den Gefühlen aus. Die hat die eigentlich nicht wahrgenommen und hat immer gedacht, meine Tochter, die lebt gut, die hat alles, was sie will und kann alles machen, was sie will, obwohl sie eigentlich ausgebremst worden ist von der Mutter auch irgendwie. Total ja, ich habe auch
0: Ich habe auch zum Schluss so ein bisschen gedacht, ähm, ich habe zum Schluss auch ver- vermutet gehabt, äh, dass sie damit rechnet, dass sie irgendwann auffliegt, aber sie hofft es natürlich nicht. Mhm.
2: Ähm,
0: und dass sie so lange ihre Tochter solange, solange sie die Möglichkeit hat, auch finanziell absichert und Schützen darstellt, ja. während damit irgendwas ist, damit die halt selbstständig irgendwie fu- funktioniert. Ja, ja genau. Ähm, den Eindruck hatte ich auch gehabt. Also von Sie so, so hat ja auch wie Watte angepackt. So,
1: ne? so wie Watte irgendwie hat die die irgendwie umsorgt. Ja, ja. Und Watte gepackt und Hauptsache sie hat ihre Musik, sie spielt, sie, sie, sie übt und ähm, Guckt, dass sie da, sag ich mal, ihre guten Noten hat und so und ja,
2: Hm. im Grunde
1: wusste sie ja gar nicht mit der Tochter, was da abgeht.
0: Ja und da war zum Beispiel jetzt der Vater von Shiyun, äh, eigentlich den fand ich zum Beispiel unsympathisch mm. der wird jetzt nicht, der war jetzt nicht als böse gezeichnet nee. aber das war für mich ein Feigling von Anfang bis Ende mm. erstmal dass er für seine große Liebe mm. nicht einstehen konnte dass er dann anderweitig geheiratet hat dass er das nicht hinterfragt hat ist ob ja. der Sohn wirklich der Sohn ist oder nicht der Sohn ist mm. dass er das heimlich sozusagen alles hinterher sozusagen ohne seine Familie den Rest seiner Familie ausmachen wollte und immer eher lügen als akzeptieren und ähm, ja und dann also fand ich und dann hat noch Bezie- wieder die Affäre mit seiner großen Liebe anfangen, obwohl er verlobt ist mit der anderen und obwohl er merkt, dass sie Gefühle für ihn hat. Mhm.
2: Ähm,
0: also ich fand, das den mochte ich nicht. Den fand ich überhaupt, den mochte ich gar nicht, muss mhm. ich ehrlich sagen. Und der ist, und der war ja nicht mal böse gezeichnet, das war einfach nee. ein Muschi. Also nee. ja. weißt du,
1: ja, ein Weichei. Kon-
0: ja. Also und, dann, und damit hat er halt alle um sich herum halt verletzt. Und ja, vor allem, schon. weil
1: der ja auch wirklich immer wieder versucht hat, noch bei, der, bei, 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 sein, ja, bei, bei seiner großen Liebe irgendwie noch zu landen und die wieder zu gewinnen. Und ist aber trotzdem verlobt. Und das war dem in dem Moment dann scheißegal. Das fand ich einfach ja. nur so, weiß ich nicht, bedauernswert. weißt du, Weil ich gedacht habe, was bist denn du für ein, für ein Idiot? Du hast da deine Verlobte, auch wenn es keine Liebe ist. Du liebst deine ex von der du absolut nicht wegkommst, sie ist selbstständig, ne? sie, sie stellt aus und hat ihr eigenes Leben und ähm, ja, läuft da hinterher und versucht da ja trotzdem irgendwie, sie wieder zu erobern und dann auch irgendwie auch wieder so heimlich
0: ja das und ist, ist dann auch bei und ist dann auch ihr Gegenüber auch nicht mal ehrlich ne? genau also, ja. also wenn er jetzt wenn er ohne ehrlich ist der anderen weil er weiß dass ist ein Firmendeal, aber auch seiner mm. großen Liebe mm. heimlicht ja alles und die muss das auch aus der Zeit und durch den Intrige rausgehen. ja ne? genau das ist schon heftig ja also, genau
1: ja ja und dann wurde er ja dann nochmal glaube ich später im Krankenhaus, da hatte der ja dann auch wieder den Kontakt mit dem Sohn oder da hatten die ja auch mal ein ausführliches Gespräch, ne da konnte man dann eigentlich auch so dieses Einlenken bei ihm, aber trotzdem war dann ja alles schon irgendwie vorbei.
0: Ja, stimmt, ja, der stimmt. kann mir noch entsinnen, da ist ja, ja damals der Shiyun ist ja dann zu seiner Großmutter marschiert und hat, wollte die sozusagen reinen Tisch machen und ja, hat deswegen genau. gesagt, dass er nicht der richtige Sohn ist ja. und darauf hat sie dann gesagt, nee, das war gelogen, das, wollte, genau. das war nur als Rache für die Affäre. Ja. Und, äh, und dann ist ja für den Vater wieder alles gut, was ich auch bescheuert fand, weil ja. ich dachte so, entweder du hast ihn großgezogen, er ist doch irgendwie auch dein Kind. Also wenn du jemanden da nur 19, 20 Jahre zu Hause hast, ne? Ja. Also das sind, der, der, bei dem wirkt das so, als wenn dann die Gefühle gleich sofort vorbei sind und das Kind nach dem Motto verpflichtet. Ver- 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 also in der so,
1: Serie oder? war der 19.
0: <lacht> Ja, ich wusste jetzt nicht mehr. <lacht> ja, da war der 19. Neun- Na gut, aber 19 Jahre ja. hat er großgezogen. Ja, das ja, ja. So, hau ja. Ab. ja. Hau ja. ab. Hau mach mach, Hau doch ab, so, mhm. weißt du? Ja. Aber fand ich, fand ich sehr kaltblütig. Sehr, sehr unreflektiert, kaltblütig. So sind Und auch viele, wieder- aber, ne? Ja, und, aber auf irgendeinem Rand. Ne? Mm-hmm. Aber ich glaube, das ist auch mal. ich habe ja immer so ein Problem. Das hatte ich ja bei Crash Landing on You auch schon mit dir gehabt, mm-hmm. dass ich äh, immer denke, wenn die die Ressourcen haben, Sachen zu überprüfen, wie jetzt die Großmutter das nochmal selbst überprüft hat, mm-hmm. ähm, Bo- wieso machen die das nicht? Ja, naja, das, war ja ja. Da, das war ja da auch mit dem Vater so also mit der Überprüfung und hier haben wir es auch wieder mit dem Vater, der es ja, auch gut. nicht
1: handelt. Ne? Nee, aber bei dem war das, denke ich mal, so von wegen, er hat ja im Prinzip einen ein, ein Attest quasi, dass er nicht der Vater ist. Ne? Das wird ja auch gefälscht im Prinzip. Das war eine richtige Urkunde oder irgendwie sowas, was der da auch hatte. Und ähm, wo das ja drin stand, dass er nicht der leibliche Vater ist. Und äh, im ersten Moment, wenn du da diesen Zettel bekommst, dann glaubst du das natürlich auch. Da überprüfst du das doch nicht. Da hast du Hass auf die Frau oder auch auf, gut, das Kind jetzt noch nicht mal. Aber die hatten ja von Anfang an, er war das Mutter. Söhnchen oder er war ja total auf die Mutter fixiert anstatt auf ihn von Anfang an. Auch ja, damals Wunder, so die Krankenhauszeit, oder? da sind die ja wirklich auch voneinander haben die sich ja auch entfremdet, weil er jeden Tag im Prinzip bei seiner Mutter war und der Vater, der hat weiter sein, sein Geschäft im Prinzip geführt, ne und ähm, ja, ja. seine
0: Affäre gepflegt, ne? das kam ja noch dazu, die war ja auch parallel noch zu ja. der Zeit.
1: Also, also es ist schon ja. Da würde ich das auch nicht überprüfen, wenn ich jetzt der Vater wäre und dann da auch, wenn ich merke, dass da, die, er hat sich halt nicht interessiert dafür, ne? Die, die Oma, die wusste direkt Bescheid, hör mal, pass mal auf, Junge, ne? Das ist dein, 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 <lacht> ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, auch äh, die Mutter von ihm, ne? Nicht von ihr. Ja,
0: ja das war seine Mutter.
1: Genau, deswegen, also, die, die hat auch gesagt, hör mal, pass mal auf, was geht denn da ab? Das, klar, ist hat dein Sohn. Pack dir mal am mm. Kopf, Junge. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das fand ich, ja, ich, fand, das ich, fand fand ich, ich also gut. auch total süß, wo die Oma dann da drauf, wo die dann mit dem geredet hatte, also mit ihrem Enkel ne, und sagte, natürlich bist du äh, ne, der Sohn von deinem Vater und ähm, ja, äh, natürlich äh, gehörst muss, also du also zur Familie. Ich,
0: also ich fand diese Szene auch unglaublich stark und die fand mhm. ich fand ich halt schön. Und da wusste ich aber im ersten Moment nicht, ob sie denn denkt, naja, egal, ob es jetzt war es wenn nicht, hauptsache, du gehörst trotzdem zu richtig, uns. Richtig, richtig, ja. Aber, aber sie, hat, sie hat das ja auch noch überprüfen lassen am Ende. Mhm. Ne? Also sie hat das ja sie hat ja so oder so gesagt, du gehörst zu uns und hat dann auch nochmal ein offizielles Attest gebracht, damit ja, der Vater das auch glaubt, auch,
1: weil genau. er so blöde war. Was, was ja. f- für sie völlig hätte die nicht, das ist das ja auch, du konntest da halt wirklich spüren, die hätte dieses Attest für sich selber oder auch für niemand anders gebraucht, außer jetzt, sage mhm. ich mal, für, für den Vater. Und das ähm, hat sie auch ja wirklich nur wegen ihm gemacht. Ansonsten, ja. das war für die Nebensache, weil das spielte gar keine Rolle. Ne? Ja, Selbst wenn es auch nicht der Fall gewesen wäre und das wäre wirklich so. Aber ähm, sie wusste im Prinzip von ihrer Schwiegertochter, dass sie... Ihren äh, Sohn niemals betrügen würde. Und ähm, ja. dass das einfach wirklich darauf bezogen war, dass, dass er sich hat nie um sie gekümmert.
0: Hm. Ja, sehe ich richtig auch so. Das fand Stimmt ich also halt, auch ich sehr, eine...
1: sehr stark, ja.
0: Ja, das stimme ich hundertprozentig zu. Ähm, wenn, wenn du jetzt mal sozusagen alle Charaktere nimmst, gab's da einen? Hast, hattest du einen Lieblingscharakter gehabt oder einen, mit dem du dich am ehesten identifizieren konntest? Ja, natürlich oder? mit unserem
1: Lied, ne? Konntest du dich identifizieren oder war das dein Lieblingscharakter? Mein Liebling, mein absoluter Favorite. Oh, wenn ich an das Grinsen denke, er lächelt nur für mich. Nein. Sehr ah, Nee, also das ist, wie schon gesagt, das ist mein Lieblingscharakter gewesen. Ähm, Ja, T.I. fand ich natürlich auch sehr cool, weil sie da wirklich super stark wirkte, selbstbewusst und ähm, Lieblingscharakter, Lieblingscharakter, wenn ich jetzt alle so sehe, identifizieren, Mhm. also meine drei Favoriten sind wirklich ähm, T.I., Seju, weil er wirklich das meiste Leid irgendwie auch so hatte und eigentlich so diese Frohnatur nach außen hin einfach nur, um alle irgendwie zusammenzuhalten, diese Freundschaft immer irgendwie sehr wichtig war und ähm, den, die Gefühle von den anderen nie egal waren, von Anfang an nicht, also mit dem kann ich mich glaube ich auch am ehesten identifizieren. Weil ich auch so ein Typ bin, der eigentlich dann auch immer zuhört und Ratschläge gibt, anstatt selber über die Probleme zu reden, der Hm. die eigentlich eigentlich immer irgendwie so überspielt und ähm, der hatte für mich einen der stärksten Charakter in der ganzen Serie und ähm, ja und vor allem unser Hauptdarsteller, ne wie er unser... Chi Yun, Yun. (lacht) Ähm, weil er wirklich diesen Wandel gezeigt hat, den fand ich also auch Mhm. sehr stark, also dass der wirklich von diesem alle leckt mich am Arsch zum wirklich netten Menschen eigentlich wieder geworden ist, das waren Mhm. eigentlich meine meine zwei Lieblinge, sag ich mal, ne,
0: Mhm. ja. Ja, ich muss sagen, ich hatte ja, wie gesagt, mit der Rolle von Soji hatte ich ja meine Probleme gehabt. Mhm. Ähm, aber ich finde die Schauspielerin ziemlich cool. Ne? Also das ist ja Moon Ga Young. Und die, finde ich, hat eine sehr niedliche Art zu reden. Und ich finde, das kriegt dieses Charisma, was sie halt von Natur so ausstrahlt, das ist durch ihre Bitch-Artigkeit dieser Rolle sehr stark verdeckt teilweise. Mhm. Ähm, also ich gucke mit ihr zum Beispiel gerade Find Me in Your Memory. Äh, eine wunderschöne Serie. Ich liebe diese Serie. Und das finde halt die Hauptdarstellerin und sie macht so viel Spaß, äh, diese, diese Serie zu gucken und sie ist so süß und charmant dabei und ich habe mit ganz vielen anderen auch nochmal gesprochen und geschrieben gehabt und die haben alle gesagt, die wollten die Serie halt nicht gucken mit ihr Wegen Tempted, weil sie da so blöd war mm. ähm, und haben aber alle dann doch angefangen und sind auch alle ganz begeistert von der Serie das ist wirklich eine tolle Serie so, und, ähm, äh, und ich finde, ich deswegen habe ich ja halt noch ein paar Szenen angeguckt jetzt zu Nachklang und wie gesagt ich ich habe zum Beispiel ihr Charakter, ist der, mit dem ich am wenigsten anfangen kann, obwohl mhm. ich die Schauspielerin mag also toll dargestellt. Das ist gar nicht die Frage, aber das ist ähm, von von der vom geschriebenen her so also mir ist sie mir ein bisschen zu viel. Ähm, ich persönlich kann mich am ehesten mit Cheehee äh, identifizieren, weil sie halt einfach unglaublich bodenständig ist und mhm. auch rational in vielen Bereichen handelt. Um, und ich finde natürlich auch, dass die Entwicklung von Chiyu natürlich die schönste war, aber ich wollte auch sagen, der hat, der hat ja auch wirklich die Entwicklung gehabt vom größten Arschloch zum, Absolut, des, ja. äh, zum normalen mhm. Menschen, der hat ja nicht mal eine zum übersteigert tollen Menschen, sondern einfach mhm. normal, um, deswegen hat man, kann man da eine riesen Kurve sehen, also fand ich auch ganz, ganz toll. Ja. Ähm, wenn wir uns mal das Ende jetzt angucken, ne? das Ende wird ja auch eingeleitet durch halt diesen Unfall, dass er ja auch das, und dass unser Führer auch ein bisschen im Koma liegt, wo sie auch die ganze Zeit an seine, seiner Seite liegt, sein Buch liest, ähm, dann haben wir ja nachher auch diesen Konversation zwischen Shiyun und Soji, wo er dann auch sagt, lass uns alle nie wiedersehen.
1: Mhm. In der Zeit
0: ist ja schon weg. Seju ist ja schon weg, der, ist ja schon, der, ist, der, hat, der hat sich ja schon abgesetzt.
1: Ja, der hat ja seine und den, Bar eröffnet.
0: Genau. Und, und äh, ich glaube, war das nicht auch die Serie gewesen, dass Tee, ist denn äh, Tehi nicht nach Deutschland zu ihrem Vater, der doch einen Kaffeeladen gab in Deutschland? Richtig, war das nicht so?
1: Dich ja. Aber glaub, die blieb, glaube ich nicht lange. Sie ist hm? doch auch zurück.
0: Naja, die ist danach dann zurück nach Deutschland. Mm-hmm. Das war eine, eine der Schama- wenigen koreanischen Serien, wo wir auch mal Deutschland protestiert haben und wo sich auch die Schauspieler auch Deutsch kannten und sprechen kann mm-hmm. in, in der Serie. Fand ich sehr, sehr charmant als, aus unserer Perspektive. Und dann ziehen ja die, 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 die Jahre ins Land. Ne? Ich glaube, wie viele Jahre vergehen da? Sind das fünf Jahre? Oh, das oder? weiß ich
1: auch nicht. Also das, ähm ja, sind ein paar Jährchen.
0: Also, ja, also ich würde jetzt auch Bauchgefühl so fünf Jahre sagen, aber ich weiß es wirklich, ich finde ja, ja, ja. es äh, vermögen. Und äh, so wie es dargestellt wird, ist es zum Schluss auch so, dass dann Tihi ist gerade erst mit ihr wieder nach äh, Korea gekommen, lebt ganz kürzlich erst wieder in Seoul, ist bei ihrem ersten Architekturprojekt wirklich angekommen mhm. und hat dann einen ganz nervigen Kunden, der immer nachts schreiben möchte und immer so eine Sonderwünsche hat. Ne? Ja, das ist ja. doch irgendwie diese Einleitung. Ne? Ja, 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 ja. Bis dann der Chef sagt, jetzt trefft ihr euch doch mal. Und dann kommt sie doch in dieses richtig schönen, in dieses Vereinshaus rein. Galerie, ganzen, ja. Ja, genau. Ist, ist, ist es eine Galerie gewesen?
1: Also es ist eine Galerie. Das ist eigentlich, ja, doch, da ging es sich doch, glaube ich, auch um diesen Bau irgendwie. Dass, dass da, das ist ja ein ganz penetranter Kunde, der auch mit dieser Dachterrasse, der diese Dachterrasse haben möchte. Und ähm, da geht es sich ja eigentlich um diesen Aspekt, diese Sterne zu beobachten, wie die mhm. das ja früher auch in ihrem Date hatten. Mit dem Teleskop, erinnerst du dich daran? Nee. <lacht> Hör mal, du hast viele Momente nicht, genauso wie mit den Zeichnungen, weil er ist zum Künstler geworden. Er hat ja, ja im Prinzip in dieser Galerie sein, die ganzen gezeichneten Bilder, die alle auf Erinnerungen von ihr beruhten.
0: Ja, genau. Das, also, dass die unten in der Foyer hängen, das weiß ja. ich auch noch.
1: Und dann ist sie Aber hochgerannt, weil sie da schon gecheckt hat: halt, das bin ich auf dem Bild. Und ist die Treppen hochgelaufen auf dieser Terrasse und wer steht da und dreht sich rum, er ist es. Und dann fallen die sich in die Arme.
0: Und was hat er für ein blödes Hemd in diesem Moment gekriegt, ne? Also also so ein richtiges Hamlet-Hemd. also, ich fand, ich fand seinen Stil da so komisch, weißt du? Ich denk, so, was hat er denn da hängen? Ein Schlips, in eine Schleife? Was ist denn das? Also, weißt du, ich meine diese weißen Hemden, so wie in Hamlet-Zeiten, wo du noch so, eine, so lange ihren so lange, ja, Schlipper eingearbeitet hast, wo du dann so ein. Ach, furchtbar. <lacht> Echt? Ich, ja, musst mal gucken. Also, das war so. Ich
1: guck nochmal also, also, rein. Wer,
0: ja, wir hatten, hatten diesen Stylisten. Also, warum? Warum? Also,
1: ich fand die Frisur da total schnucklig ganz am Ende.
0: Naja, die gleichen Jahre wie vorher nur ein bisschen Welle reingekriegt, ne? Aber, so, aber davor älter auszusehen. Ja,
1: also äh, davor, also ich fand das ja auch zuckersüß noch, da muss man ja auch noch sagen, dass ähm, ähm, die zwei anderen von dem Trio sich ja in der Bar getroffen haben.
0: Ja, aber und sind die sich haben ja auch um,
1: und haben sich umarmt und haben. Sind sich in die die Arme gefallen? Ja, natürlich, die sind sich in die Arme gefallen.
0: Also tut mir leid, Leute. Deswegen habe ich ja ja auch gesagt, äh, 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 äh,
1: da sagt sie ja, glaube ich, auch noch, ähm, äh, wer hat dir denn da von der Bar erzählt? Irgendjemand hat ihr von der Bar erzählt und da ist sie dann hin und dann fallen die sich in die Arme. Sie heult sofort bei ihm und... ähm, ich weiß nicht, ob da noch was gesagt worden ist bei den beiden, aber ähm, deswegen habe also ich, hab ich gesagt, nicht. ist das eigentlich für die zwei auch ein Happy End.
0: Aber ich weiß nur, dass sie ihr Scholle-Konzert hatte und dann hat sie Blumen zugeschickt gekriegt und da stand diese Adresse drauf.
1: Ja, genau. Und So ist sie
0: da hingekommen und da hat, sie, ich glaube, da hat einer von den beiden dann gesagt, oh, dann hat sie, glaube ich, diesen Schluss gezogen. Das ist von ein Geschenk von das letzte Geschenk von Shiyun oder so. Mm. Aber ich habe da nur noch eine Erinnerung, wie die sich denn sehen. Dann stehen sie und grinsen sie und dann ist Abblende. Also nee, also. dann hast du aber eine geschnittene
1: Version gesehen, junge <lacht> Dame. Die fallen sich genau, in, in die Arme so und, und sie fängt sofort an zu heulen, zu schluchzen. und ähm, oh, dann hat,
0: vielleicht gerade mit dem Handy deswegen,
1: ich grad, <lacht> Hallo, deswegen habe ich doch gesagt, wieso, da gibt es doch auch ein Happy End bei den beiden.
0: Und ja, er, ich und er
1: freut sich noch und lächelt und sie weint. Und sie mei- ich meine, sie hätte da auch noch gesagt, dass sie die Adresse von Zijun äh, bekommen hätte und ähm, irgendwie so, keine Ahnung. Na
0: gut, aber dafür habe ich doch dich hier als tollen Partner, dass du mich an solche Momente <lacht> erinnern kannst. Weil ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ja. muss ich ehrlich sagen. Also, wie gesagt, ich, wir ergänzen uns ja auch immer richtig gut, wenn es uns mittlerweile eher ist. Mit, den, <lacht>
1: mit den Lücken füllen.
0: <lacht> ich, ja, ich finde, wir kriegen das echt immer richtig gut hin, ja. weil wir ja meistens, äh, wir haben ja meistens gar nicht die Option oder Möglichkeit, dass wir die Serie beenden und dann können wir gleich aufnehmen. Ja, genau. Dann kommen wir mit das Leben dazwischen. Es mm. ist bei uns ja meistens so, dass wir immer ein größerer Abstand dazwischen ist. Genau. Und ich glaube, Tempted ist zum Beispiel die Serie, die wir heute besprechen, wo, wir den, wo ich den größten Abstand zwischen gesehen und Aufnahme habe.
1: Obwohl, das war, glaube ich, hier bei Crash Landing on You noch länger, ne?
0: <lacht> ja, bei Köstern, on und ist ist für mich ein anderer Fall. Ja, ja, wenn ich da, wochen- ja. wochenweise geguckt und das bleibt eher hängen mm. bei mir. Aber bei, aber bei Tempted habe ich ja an dem Wochenende diese beiden Serien durchgebinged und dadurch, dass wir wieder bleibt ja nicht ja. alles hängen. Das kriegst du ja am schnellsten wieder raus. Mm. Und wenn ich jetzt wochenweise gucke, habe ich trotzdem immer noch viele ikonische Sachen noch im Kopf drin. Mm. Das ist schon eine andere, andere Perspektive. So, ich
1: komme aber jetzt nochmal auf dein Ende zu, wo die sich ja dann auf der Terrasse wieder begegnen mit seinem Style. Genau. Also ich finde die Frisur ja erst schon mal sehr schnuckelig, ja. Ich <lacht> sehe gerade diesen, diesen Anzug, wo der sehr, sehr lang wirkt. <lacht> 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 Und ich sehe gerade das weiße Hemd darunter.
0: Also Das ist überhaupt nicht mein Stil, das Seidending, du. Da.
1: Das Seiden-Ding, du. Da. <lacht> okay. Also das sieht ja aus wie ein Parker. Ja, was das für ein Hemd ist, das weiß ich auch nicht. Moment, er dreht sich rum. Moment, er dreht sich gerade rum. Ach, oh, dieser Blick. Moment, Freunde, ich muss den Blick jetzt gerade nochmal kurz genießen, bevor ich eine Einschätzung voll. der Kleidung machen kann. Ja, voll die live hier
0: gerade. Ah, okay, der
1: hat da, das ist ein Schal. Ach, okay. Nein, das, das ist irritiert. das ist
0: Schal, das ist, das ist dieses, das ist das sind diese Hemden, wo dieser Schal eingearbeitet ist an den Hemden.
1: Ja, 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 ja und der hängt runter. Das ist deswegen werde ich, ich
0: Hamlet-Heft, weißt du, was Ach, ich meine? Ach, so.
1: Ja, dann hätte ich das, das Es hat aber nicht ordentlich. Müssen.
0: Ja, ja, allerdings jetzt nicht ja. hochgebunden. Es hängt da wieder. und Ich habe gedacht, was hat er denn da? Das
1: ist halt dieser <lacht> Style, ne? Ja,
0: das sind die Koreaner, Die haben ihren ja. eigenen Stil. Ich meine, meistens sind die uns ja auch in vielen Bereichen voraus, ne? Um Gottes mm. Willen. Ne? Die haben wirklich oft schöne Klamotten. Also ich liebe es, wenn, also ich liebe abgöttisch Herbstdramen, wenn die Männer alle grundsätzlich immer ihren Mantel tragen.
1: Oh, echt? Also, ja echt? Da sehen die so liebe, männlich aus, ne?
0: Ja, ich bin auch, ich trage ja auch selber nur Mantel und ich liebe Mäntel. und ich, ich liebe das, wenn die Männer das so tragen und dazu noch ihre Slipper ohne Socken dazu. Oh, das, Slipper. Das ist, das ist, ja, Slipper. <lacht> ja. Ja, ich, ich merke, ich bin ein Junge-In-Fan, weil
2: mm. ich kriege dieses
0: Ding immer. <lacht> weil Junge-In ist noch das Geile, wenn du alle, ich habe ja, wenn man Spaß gemacht, hat, habe mal Screenshots gemacht bei all seinen Dramen und Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe. Mm. Und die sind alle gleich aus, können alles der Gleiche sein. Das ist so krass.
1: <lacht> also ich finde, ich achte eigentlich immer auf die Frisuren. Ich mag das, wenn die läng- längere Haare haben und die nicht so kurz sind. Also das finde ja, also ich total toll.
0: ist bei mir auch so. Ich mag das gerne, wenn sie so länger haben, auch so, mm. so wie zum Beispiel jetzt hier, ähm, wo der Wong jetzt hier, mm. ne, die Hauptrolle. Ja, Wie ja. er die halt mag ich gerne. Und wenn sie die auch mal so als Seitenschalte so. Absolut, so ja, ja. Finde ja, ich ja. so super toll. Ja, ja. Ich mag das nicht kurz. Also zum mm. Beispiel jetzt hier Etebon-Klass mit Pack. Oh, oh, auf.
1: Wenn ich an die Frisur, da kriege ich Albträume. Wenn ich den, <lacht> <lacht> den Pott ne? Nee. <lacht> die Haselnuss. Das ist dann der nächste <lacht> ja. Podcast, unsere lieben Zuhörer. Ja, nicht
0: wirklich,
1: mal gucken, wer ja, da zuerst äh, kommt, ja.
0: <lacht> ja, aber da haben wir ja dann auch ordentlich drüber gesprochen. Oh. Das ist eine Serie, die lohnt sich zu sehen tatsächlich. Ja. Aber jetzt kommen wir schon wieder davon ab. Wie findest du denn das Ende?
1: Ja, wie finde <lacht> ich das Ende? Also ja, wie finde ich das Ende? Also ich fand <lacht> das halt süß, dass wirklich ähm, alle vier Unsere Leads, kannst du ja sagen, jetzt sind ja wirklich unsere vier Hauptcharaktere, ne? mhm. ähm, wirklich alle zueinander gefunden haben. Habe ich mhm. dich ja gerade aufgeklärt mit den anderen beiden. <lacht> guck dir also einfach nochmal so drauf rum. Guck, guck dir nochmal die letzten zehn Minuten des Endes an von Folge 16 bei Netflix. Ähm, die reichen völlig aus. Ähm, ja, also ähm, fand ich also sehr süß, dass die sich dann wiedergefunden haben. Ähm, das Ende selber, du hattest ja auch die Zeitspanne dazwischen, dass da halt ein paar Jahre vergangen sind, weil er konnte ihr nicht unter die Augen treten und hat ja auch gesagt, ich möchte erst erwachsen werden, bevor wir überhaupt über die ganze Situation reden können.
0: Ja, und stimmt, er hat gesagt, wir können uns erst wiedersehen, wenn wir uns nicht mehr beim Spre- mit einer, beim sprechen, verletzen oder richtig, Art, richtig, gesagt, ne?
1: genau und ganz am Ende, wenn die sich wieder begegnen sie macht ihm Vorwürfe wo, wo warst du, du hättest viel früher kommen sollen und da sagt er ja nochmal ausschlaggebend irgendwie ich bin jetzt erwachsen geworden, jetzt können wir reden oder jetzt können wir mhm. über alles reden das fand ich also schon süß ähm, was total blöd ist, die küssen sich nicht am Ende die liegen sich nur in den Armen und dann hört die Serie auf so
0: und die hatten so schöne Küsse in der Serie gehabt. Absolut, also, also
1: das fand ich jetzt auch, ne? Und wenn man andere Sachen vergleicht, was wir jetzt nicht ja. tun. Nee, <lacht> ähm, aber ich
0: fand ich, also ich hatte das Gefühl gehabt da beim Sichten der Serie, dass äh, Wu ein sehr guter äh,
1: Küssen ja, auch. ja, also, das glaube ich yeah, auch. Yeah, also in ja. meinen Träumen ja. kann der dann auch gut. Also, ne?
0: <lacht> <lacht> also ich
1: kann nichts Gegenteiliges behaupten. <lacht> <lacht> Spaß beiseite jetzt. Nein, also ich muss sagen, <lacht> das Ende, das ist gut. Also es hat mir persönlich gefallen. Ähm, die hätten natürlich jetzt äh, da irgendwie ein bisschen noch erzählen können, wie es jetzt gelaufen ist. Du hast ja, sie war ja in Deutschland, da konnte es ja dann auch nochmal halt ihre Geschichte irgendwie, sie hat ja auch mit dem Vater lange Gespräche geführt und da ging es sich ja auch darum, natürlich hat er unheimlich große Scheiße gebaut, trotzdem ist die Liebe noch da und der Vater hat ihr ja eigentlich den Mut zugesprochen, wenn du ihn liebst, ne, dann akzeptierst ja. du das und kannst ihm verzeihen und ähm, sie genau. ist ja dann auch wieder zurückgegangen, sie hätte ja auch da bleiben können und das fand ich also ich echt vo- schön. Ja.
0: Vor allen Dingen, ich war bei ihr auch, glaube ich, das hat sie auch gebraucht zum Ende, da war sie ja ihre, konnte sie ihre Gefühle nicht ausstellen, obwohl sie ja gesagt hat, sie mm. möchte ihn auf ewig hassen und mm. nie wieder sehen. Ja. Dadurch, dass er dann im Koma lag, war, ist sie ihm ja nicht von der Seite gewichen.
1: Mm. Hat aber gesagt, hat nur ja solange er, bis er wach ist, ne? oder bis er über den Berg ja, ist. Ja, ja,
0: hat, hat das es gar nicht mitbekommen. Hat aber auch dadurch auch sein Tagebuch gefunden mhm. und auch dann gesehen, ähm, ab welchem Punkt war es nicht mehr gelogen. Also, mhm. ab wann was war und wo nicht. Und dass er da halt einen Eindruck gewinnen konnte über sein Inneres, ja, also sein ja. Gefühlsleben. Ne? erstmal sehr Und um sich. Selber es sortieren zu können. Also, ich fand das, also, ich fand, ich, 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 viele haben das auch kritisiert. Also, viele, also die Serie war stark auch in der Kritik wegen den Drehbuchschreibern, dass die das nicht so gut hingekriegt haben. Das fand ich jetzt nicht unbedingt. Nee,
1: fand ich also auch nicht. Da
0: habe ich, hab ich andere Serien gesehen, wo ich wirklich dachte, ah, ich, oh, ja. das hat das Drehbuch kaputt gemacht. Mhm. Aber in dem Fall nicht. Und mhm. ich fand aber, dass. Also also die Kritik ist auf jeden Fall im allgemeinen Raum immer wieder, dass zum Schluss, wenn sie ihn dann gleich so mit offenen Armen empfängt, ob das nicht
1: ihren Charakter schwächer macht im Vergleich zu vorher. Fand ich jetzt nicht. Also Ähm, könnte ich jetzt nicht sagen. Weil gerade dieses Verzeihen zeigt eigentlich ihren Charakter aus und das siehst du eigentlich in der ganzen Serie über, dass sie zwar stark war, vieles hinterfragt und wirklich auch sie ist ja auch die einzigste, die von Anfang an auch gemerkt hat, dass, dass er sich verändert Sie hat ja vieles mitgekriegt, auch wie er als Charakter oder als, als Mensch ist. Gerade wenn, wenn die ja die Sachen auch erfahren hat, so dieses Dreiergespann oder wo die ja auch dieses Treffen hatten und ähm, wie, wie scheiße er ja auch zu ihr manchmal war. Und ähm, das, finde ich, hat den Charakter nicht kaputt gemacht. Im Gegenteil, das hat sie eigentlich meines Erachtens stärker gemacht. So habe ich es empfunden. Mhm. Oder so empfinde ja. ich es.
0: Ja finde ich, find ich gut, ja. Mhm. ja, weil ich auch denke, das ist ja auch, ist ja auch nicht gerade erst passiert, sie hat mhm. ja genug Zeit gehabt, das sacken zu lassen, ja. sie ist ja auch selber erwachsen geworden, die, ganze, die ganzen Umstände haben sich verändert, ähm ja, natürlich muss sie ihnen jetzt nicht bösartig begegnen. Ich meine, die haben sich jahrelang, jahrelang, nicht, jahrelang nicht gesehen, warum sollte sie ihnen jetzt hier ankeifen mhm. oder so? Also ich finde es find schön, wie das denn ist und ich ja. finde es auch schön, dass das auch dezent gehalten ist. Also ich finde es natürlich, ich, man freut sich als Zuschauer immer, wenn sie einen Kuss kriegen, mhm. aber ich finde das eigentlich realistisch, wie sie sich langsam wieder annähern. Das ja. finde ich, äh, find ich eigentlich schön gemacht, das ist eigentlich ein schönes Ende tatsächlich. Absolut. Jetzt aber bei so ein Gesamtbild, ähm, ist das ja eine sehr, also sehr, meiner Ansicht nach eine sehenswerte Serie und hätte ich sie nicht mit acht Punkten bewertet. Mhm. Äh, du, find, du, du siehst das ja wahrscheinlich sehr, sehr, genauso, weil sonst hättest du sie mir nicht empfohlen. Absolut,
1: absolut. Also ähm, ich, ja. Erzähl. Ähm, <lacht> du wolltest doch was sagen. Nein, also ja, ich, aber ich...
0: Das, das geht ich <lacht> weiter. Ach so.
1: Äh, ja, also ich kann, ich kann sie auch nur empfehlen. Also ich fand die also wirklich auch sehr dra- klasse gemacht, ähm, gerade weil es echt ein krasses Thema war, wie wir ja von Anfang an schon gesagt haben, ähm, diese ganzen Thematiken, die da drin vorkamen und ähm, deswegen, ich konnte die also wirklich auch nur sichten, sichten, sichten und ich hätte sie auch sehr, sehr hoch bewertet, weil äh, ja, es es finde ich von den Charakteren her super, von den Schauspielern super und ähm, gut umgesetzt.
0: Ja, damit passen wir perfekt ins internationale Publikum rein, weil es für uns ist die Serie ein Hit, während ja. die Koreaner sie fast ein zum Einstellen gebracht hätten.
1: <lacht> ähm, Gott sei Dank nicht.
0: <lacht> ja, aber äh, passiert, also bei Pace of the Mind, wie gesagt, da bin ich mm. auch sehr, sehr traurig drüber, weil das meine Lieblingsserie aktuell ist und das ist, das ist schon, das war schon ein Schlag, muss ich sagen. Ja. Also, äh, weil man auch weil man sich auch gerade im, Zeit im Zeitalter der Streamingdienste. Ähm, fühlt man sich auch ein bisschen ausgeschlossen, wenn die der sozusagen die Produktion einer Serie nur noch am, nur am lokalen Publikum klebt mm. und nicht am internationalen mm. Verkauf gerade. Das finde ich schon schade ja. tatsächlich.
1: Ähm, aber ich glaube, da, glaub, nicht da b- wird. ja, aber ich glaube, da brauchen wir uns jetzt so da gar keine Sorgen mehr zu machen. Ich glaube gerade so, es hat sich echt viel getan innerhalb nur von diesem Jahr und ähm, ich glaube, da ja, sind wir glaube ich ausgesorgt, weil der Boom immer größer wird, ne?
0: Also ich finde es auch schön, dass Netflix ja auch von, also eigenständig auch sehr viel investiert, auch mittlerweile in Korea und viel rausbringt. Ja, ja. Ähm, also Hololove zum Beispiel ist ja auch eine Netflix-produzierte Serie, meine ich, mm-hmm. und die fand ich total süß. und Ich Beispiel auch, also habe ich
1: jetzt nicht nur einmal geguckt, die habe ich mir auch zwischendurch, wenn ich irgendwas mache oder am Laptop sitze oder so, und ähm, ich lasse die einfach laufen.
0: Ja, also ne? die werde ich mir auch nochmal angucken. Die ist, die ist wirklich ganz, die ist wirklich leicht, mm-hmm, aber wirklich schön absolut. gemacht und die hat mir auch echt richtig, richtig gut gefallen. Ja. Ähm, hast du noch eine Serienempfehlung, wo du sagen würdest, oh ja, das, äh, äh, die Serie würde ich gerne gucken? Oder hast du noch irgendwas, was du zu der Serie äußern möchtest, die wir gerade besprochen
1: haben? <lacht> 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 äh, also momentan habe ich die Zeit halt nicht zum Sichten. Das wird sich bei mir auch echt noch eine ganze Zeit lang irgendwie ähm, anhalten und dauern. Ich würde gerne hm. äh, Hyäne gucken. Hyäna.
2: Ja, äh, ähm, Hi- Hyäna,
1: genau. Hm. Ähm, Da bin ich also schon, die ist bei mir auch auf der Liste und wenn ich es schaffe, werde ich da irgendwie mal reinseppen, wo es ja auch um die Rechtsanwälte geht und ähm, auch auch mit guten Schauspielern, wo ich jetzt leider die Namen nicht nennen kann. (lacht)
0: <lacht> ja, okay. <lacht> unser, Kron- unser Kronprinz aus Kingdom ist auf jeden Fall in der Hauptrolle. Ja, und, ähm, ja
1: genau. Ach, der, hat auch, der
0: hat jetzt auch die Hauptrolle für Maudiri ergattert. Da freue ich mich auch schon so okay. drauf. Das ist eine Serie, die kommt dann aber erst nächstes Jahr raus. Das ja. äh, ist allgemein sehr beschäftigt, der junge Mann. Äh, ja, Hyena kann ich empfehlen, habe ich schon gesehen. Ist eine sehr tolle Serie. Ähm, oh, schön, ja. Ähm, hat ein, also Ich, ich bin auch ein Febel für Anwalts- und Schatzanwaltsdramen, muss ich an dieser Stelle sagen. Da, ja. Die gucke ich mir eigentlich immer an. Hat einen sehr starken Start, hat eine mittelmäßige Mitte und hat ähm, ein Ende, was jeder anders bewertet.
1: <lacht> <lacht> sehr gut. G- gute Zusammenfassung. Also freue ich mich auch drauf, wenn ich dann halt Zeit habe. Irgendwie, ich habe die erste Folge gesichtet. Ähm, ja, fand ich schon sehr ja, interessant ist... und heftig. <lacht> ich bin gespannt, ja, wie es weitergeht.
0: Ja, also das, ich finde einfach, dass die Serie hat einfach sehr, sehr viele coole und vielseitige Charaktere. Mhm. Und es kommt halt darauf an, wen, wen du für dich ins Herz schließt. Ne? Also das ist halt die Sache.
1: Ja, natürlich und, wieder den Lied. Also ich bin immer für den Menschen. Nee, ich habe gestern,
0: erst einer, hat gestern hat erst einer zu mir gesagt, dass er eine absolute Fehlbesetzung für die Rolle ist. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das was? Ich, der Pass, der, Dass er eine Fehlbesetzung für die Rolle ist. Echt? Ja, verstehe ich nicht. Okay. Also habe ich, hab ich nicht einmal empfunden. Mhm. Also ich finde, er, find, er ist für mich der perfekte Anwalt. Ja. Also, nö, war eine komische Kritik. Aber ich also das, was aus, ich wo, jetzt so in, in der ersten Folge
1: gesehen habe, war ich also auch sehr begeistert davon, ne? Wo ich gesagt habe, muss also ich weiter... die erste Folge ist auch
0: sehr, sehr cool. Ja. Die erste Folge ist sehr, sehr cool. Ich sage ja, es
1: ärgert mich, dass ich da momentan die Zeit nicht habe zum Sichten. Aber sonst müsste mhm. ich wieder Nachtschichten einlegen. Also ich denke mal, ich werde ähm, heute vielleicht dann weitermachen. Mal gucken.
2: <lacht> ja. Und,
1: ähm... Doch, freue ich mich auch drauf. Ansonsten bin ich da momentan, äh, ja, habe die Zeit da nicht, nicht zu. Ja.
2: Ansonsten also,
1: die Serie hier, die hat mir richtig gut gefallen und ähm, die kann ich also auch nur empfehlen. Ne? Welche? Die wir gerade besprochen haben. <lacht> 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 Weil du ja Schwarz. eben sagtest, möchtest du noch was sagen zu, zu der ja. Gesichteten oder zu der Besprochenen, oder?
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, du denn? Was ist denn bei dir auf der Liste oder was kannst du denn empfehlen?
0: Also was ich zum Beispiel sehr schön finde, ist die Serie, äh, oh Gott, ich möchte gar nicht aussprechen. Oh. Amen <lacht> ähm, äh, Salism heißt die, also auf, auf Wiki ist die unter Amen Salismus sozusagen drauf. Das ist eine taiwanesische Serie, die von Woche zu Woche ausgestrahlt wird, 13 Folgen insgesamt. Mhm. Und äh, die finde ich sehr, sehr cool gemacht und sehr spannend. Ähm, ich war es zum Beispiel auch schon gesehen, die Serie Love, T- Attention Love.
1: Mit Leo Prinz in der Hauptrolle? Ja. Äh,
0: der ist zum Beispiel der Hauptdarsteller von der Serie. Und der spielt halt einen jungen Mann, der halt äh, in der Kindheit eine Nahtoderfahrung hatte und einen Deal wahrscheinlich mit dem Dämon, ist noch nicht gesagt, was es genau ist gemacht hat. Und äh, daraufhin sein Leben, seine Erzfeinde verknüpft wurde. Mhm. Und, äh, und, und er auch immer in den Träumen sozusagen Tode von Menschen sieht, was so ein bisschen Richtung The Game Towards Zero geht. Mhm. Ähm, ist ja sehr, sehr unterhaltsam, sehr cool, hat einen sehr geilen Rap-Soundtrack. Also seitdem höre ich nur noch chinesischen Rap in meiner Freizeit. Und das ich nicht gelogen. Also äh, äh, okay. ohne Witz. Ähm, Dieser finde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und ansonsten, wie gesagt, The King, The Eternal Monarch. Es mhm. äh, ist, ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Ähm, wie gesagt, mit Iman Ho und Bodo Wang. Gespielt, äh, ähm, geht los 1994, meine ich. Ähm, einmal in, im Königreich Korea. Wo es auch eine, also wirklich Königreich gibt und dann gibt es parallel die Welt, die Republik, die Republik Korea, wie, wie wir sie kennen und lieben. Ähm, und äh, die zwei Zeit eben, fließen auseinander, bis dann äh, im, jetzt äh, durch einen Zufall äh, der König, das ist dann Iman Ho, die Welt von der äh, äh, die Republik sozusagen tritt mhm. und äh, nach seinen Spuren sucht sehr spannend gemacht, sehr, sehr cool gemacht und äh, sehr geile visuelle Effekte, sehr schön und es wird die Welt auf jeden Fall nach Letf- zu Netflix kommen im Juni. Mhm. Äh, mal gucken. Und ansonsten bin ich heute eigentlich auch mit Empfehlungen jetzt nicht so doll dabei.
2: Mhm.
0: Aber ich kann einen Film empfehlen. Ich, äh, ich habe einen schönen Film gesehen. Und zwar habe ich gesehen ähm, Midnight Runners mit Park Shoyun. Ah, okay. Und äh, Kang ha <lacht> sozusagen das, ich sag jetzt mal liebevoll, ähm, der Film ist ein 21 Jump Street in koreanischer, düsterer Variation. Sehr, sehr witzig, sehr, sehr unterhaltsam, sehr cool gemacht. Also man kann sich die DVD auf Yes Asia bestellen. Ähm, ist sehr, sehr cool. Das, also Ich muss sagen, Park Joon ist zum Knutschen. Ich habe immer das Gefühl, obwohl Park Joon zwar zu meinem Liebling gehört, aber nicht mal in der Top 5 drin ist von mir persönlich, ich, hole ich in der Serienoase immer Park Joon-Sachen rein. Hammer. Das ist echt der Hammer. Ich muss mich da von dem mal ein bisschen lösen.
1: Distanzieren. Also,
0: ich, verm- ich der müsste mir mal langsam ähm, Geld geben für das ganze Marketing, was ich. Äh, ehrlich, mache. aber. Aber der hat auch echt immer so coole und vielseitige Projekte. Also von daher, mhm. das kann ich noch empfehlen. Ansonsten bin ich eigentlich für heute durch von meiner Seite aus.
1: Ja. na haben wir es doch schon wieder, wa? Ja,
0: so schnell ging es wieder.
1: Wahnsinn. Und wir-
0: <lacht> ja, und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Wir sagen aber noch nicht, womit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Stimmt, wissen wir ja noch nicht. <lacht> Genau. Ich <lacht> kenne die Reihenfolge ja noch gar nicht.
0: <lacht> also ich habe sie auf jeden Fall nicht im Kopf. Ich habe sie irgendwo stehen, aber ich habe das Handy mm. mitgelegt. <lacht> Ab, hm. Hm. Das ist mein letzter Satz für den Tag heute. Ansonsten, ja. wenn ihr uns unterstützen wollt, wir sind auf, auf Twitter unter Serienoase oder wir sind auch, haben auch die Internetseite serienoase.net. Die könnt ihr auch abonnieren und auch mal kommentieren, auch Wünsche äußern. Und ja, wir
1: freuen uns über eure Unterstützung. Vielen lieben Dank. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich auch und bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann dann. Tschüss. Tschüss.